0: Olá, olá, lá! Com a benção do nosso patrono, o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, ó, oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar, nós temos... Esse... Ele que não gosta de Tarantino, Star Wars e principalmente de você, Farinhaque. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Matrix. Nós temos ele que não suporta filme a cores. Punk Williams. <risos> Eu não entendi nada. Vai ser essa a tua abertura? Deixa, deixa essa. <risos> E por último, ele, que nem assiste filme, nem devia estar aqui, Tio Fabs. Todo
1: filme tem um monte de mim tirada e inconsistência na história, mas a gente tem que engolir pelo bem do entretenimento. É
0: isso mesmo, e hoje a gente vai pegar aquele filme bom, aquele que você e toda a turma gostaram, e te mostrar porque ele não é tão bom assim vamos projetar nossas próprias frustrações em produtos midiáticos de sucesso para mostrar nossa superioridade e, quem sabe, vamos abrir os seus olhos para problemas e defeitos que sejam capazes de macular seu filme favorito. Megalomania? Evidente. A gente nem tem tanto poder de influência assim, mas se pudermos estragar a experiência de pelo menos um brasileirinho que seja, nosso trabalho nessa terra já estará completo. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita e procura a hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, agora rola aquela palhaçada de dar nota no Spotify, então seja um ser humano bacana, gente fina, ponta firme, dá cinco estrelinhas lá pra fortalecer a gente. Hollywood com a bunda de fora, depois da vinheta, solta o play macaco.
2: Ó, oh, tem um filme aí que deu uma raipada, que é A Culpa das Estrelas. Não dá, meu. não dá. Aquele filme lá não dá, meu é sério. Não é que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa. Talvez não, mas aquele filme lá não dá. Porra, a parada é feita pra chorar, meu. O cara tem problema, a mina tem problema e os dois se, se... Parece história de tipo dois cracudos que se apaixonam. Vai tomar no cu, o filme é ruim. Alguém gostou? Minha esposa é. gostou. Por quê? Sabe por quê? porque foi no cinema chorar. O cara ele já vai no cinema, pré a chorar. Aí é foda, meu. Aí é foda, porque daí, tipo, ah, o cara já tá ligado o que que é mais ou menos a parada dele, chega lá e a galera descontrolada, chorando. Tem um cara aí que trabalhou com a gente aí, que o Shield conhece aí, diz que o cara foi no, tava no cinema lá vendo o filme, tava ele e a esposa dele, daí a mina chorando, ele falou, meu, a mina tava chorando tanto que a manga da minha camiseta tava encharcada. você tem ideia? Que palhaçada. Pois
0: é, cara, e, o, o que me deixa triste nesse filme é porque ele é de um... ele é baseado num livro de um camarada chamado John Green. E ele faz só esses, esses livros aí mesmo, assim, essas histórias de, ah, agora você vai chorar porque agora é bichinho morrendo. Não, porque agora é essa outra história aqui de adolescentes passando por coisas muito tristes de adolescentes e tal. E aí, você procura ele, por exemplo, na Wikipédia, tá aqui, ó. John Green. John Michael Green é um vlogger, empresário, produtor e autor norte-americanos de de livros para jovens. Aí você fala assim, porra, né? Que canalha. O cara fica fazendo esses filmes Mela Cueca aí para adolescente, e não é nem que nem o American Pie da nossa época. Nossa época que era bom, que o Mela Cueca era literalmente Mela Cueca. Se assistia e melava sua cueca, né? Nesse filme aí da culpa das estrelas, se você em algum momento fica de pinto duro, ou dá aquela lacrimejada <risos> na cabeça do pinto, você se sente culpado. <risos> não, não dá? <risos> Acontece? Mas... À... Às vezes, mas é pra se <risos> sentir culpado. Apesar que vocês sabem que eu sou. Hoje, acho que hoje eu vou fazer o papel do esquerdo macho. Acho que esse. Vamos ver se é até o final ele persiste. Eu sou um homem do século XXI. Eu acredito no amor e na, na, na capacidade de uma pessoa se atrair fisicamente por qualquer que seja. A pessoa que está lá do outro lado, mesmo que ela tenha um tubo enfiado no nariz 24 horas por dia e que ela fique um pouco ofegante por nada. E aí, né? Se dá aquela apertadinha assim no tubo do, do oxigênio da pessoa ali, a autosfixiação erótica tá garantida. Então, ou seja, eu não vou julgar o tesão dos outros. Mas aí você vê esses filmes e fala assim, nossa, esse cara é um canalha, um cafajeste, esse tal de John Green. Só que se você pesquisa no YouTube, esse cara... Ele faz umas paradas muito massa, tem uns Crash Curse que ele dá, que ele põe na internet, que ele faz umas paradas, tipo, economia, economia pra imbecil. Aí ele tem um curso, assim, de dezenas de, de vídeos e ele ensina os conceitos básicos de economia. Ele tem uns de física, astrofísica, filosofia, história, e tipo, porra, ele podia estar tá fazendo coisa boa, só que ele usa o poder dele pro mal, que é ganhar muito dinheiro fazendo adolescente chorar. O Que é ruim é bom Agora que falando em voz alta Eu não tô mais tão ofendido com ele Acho que tem que ganhar dinheiro mesmo aí, rapaz Tá, tá indo bem
1: Zé. E tem um outro rolê Que eu fiquei pensando Quando assisti esse filme Dá até pra considerar um furinho aí no roteiro Porque são dois adolescentes E os dois têm câncer, certo? Só que em primeiro lugar A incidência do câncer infantil juvenil Afeta 16 a cada 100 mil crianças e adolescentes E aí os filhos da puta moram numa cidade lá na PQP lá E por coincidência o grupo lá lá de apoio que... Eu posso dar spoiler a da história, né? Claro, claro. O, o grupo porra. lá de apoio que eles, que eles chegam lá, tem jovem. Que porra é essa? Qual a probabilidade? Você vai chegar num grupo de apoio de câncer só vai ter velho lá, não vai ter gente nova.
0: Ah, é que os rolês são diferentes. Você tem que entender que existe uma questão de lugar de fala. Se eles veem um velho com câncer, e tipo, porra, ninguém vai se sentir suportado, tipo, sentir que teve suporte pela história de vida de um velho com câncer. Porque é esperado. Porque assim, porra, velho, você tá meio que na hora de morrer. Tem que juntar os jovens porque eles vão conseguir falar com os outros jovens de do Tipo, porra, pensei que ia fazer altas paradas na vida, agora eu vou morrer, né? É, acho que é isso que é o negócio. Então, tem que juntar a mesa essa turma.
2: É o que o Punk William sempre pensa, né? Falou, porra, pensei que ia fazer altas paradas, já tô velho, tô perto da morte, não fiz nada. Tô aqui trabalhando pro indiano, passando raiva, vim trabalhar na praia e não fui sequer surfar. Olha que vida triste. Mas agora, voltando ao filme ali O ponto que o tio Fábio levantou Aí é importante, né? Porque, pô, você acha que no grupo de apoio de, de pessoas com câncer De, sei lá, pensar numa cidade pequena em Laranjeira do Sul Vai ter um jovem pra se, se apaixonar? Não vai, não vai Se tiver um jovem lá, ele tá lá pra fazer bullying com você
1: É, e a é, probabilidade sempre. de dar certo De ter dois jovens, os dois jovens Se apaixonar e ter toda aquela história bonitinha lá É probabilidade de ter câncer na adolescência esse já é baixo, hein? Se se apaixonar com câncer é pior
0: ainda, né? É, eles estão lidando com umas probabilidades muito ruins mesmo. E pensa, né? Esses filmes, não sei quanto é que gastou pra fazer um filme desse, mas é, esses orçamentos são de milhões de dólares, né? Somente que os caras vão gravar lá na Holanda, umas paradas assim, tem uns atores meio caros ali, e eles gastam essa dinheirama pra fazer uns filmes que não chega nem aos pés em termos de ser emocionante com os TikTok da Markelli, né, que é aquela moça lá dos que vai no hospital tá só tendo pensamentos ruins sobre um cara que sentou do lado dela com roupas de mendigo, que na verdade é umas roupas cara só que rasgada, a cara pintada de carvão, fedido, e aí quando ela vai, ela entra no consultório médico junto, a, a médica chama junto com o cara e ela descobre que ela tem um câncer no, cora câncer no coração que é a probabilidade muito menor, depois te tio procurei a probabilidade disso aí muito pequena essa probabilidade. Ela vai morrer em 10 dias, mas ela está salva. Porque nesse rolê todo, eles já acharam uma pessoa que era compatível. E já conversaram com essa pessoa, sem falar com ela. vai que ela quer morrer? Ela, ah, pode, é possível que ela quer morrer. Mas chegaram pra esse mendigo e falaram assim... Oh, então, você que é mendigo aí, que por algum motivo estava no nosso banco de dados de doadores. É, você tem um coração compatível. E aí, você quer morrer e dar o um coração pra essa moça beiçuda aqui? Aí ele fala, ah, beleza. E é uma grande história de superação. Uma história de... É uma coisa que emociona, né? Pessoas rompendo seus próprios preconceitos para serem salvas de seus cânceres no coração com um transplante feito por um mendigo.
2: Pois é, e, o, e dessa história aí, é bom que você puxou essa famosa tiktoker aí o engraçado dessa história aí é que beleza, pá, o cara vai doar o coração pra mina, mas isso não exclui o fato dele de continuar sujo e fedendo ele continua sujo e fedendo, só que ele vai doar o coração, e não é por isso que você não pode falar, ô oh, cara, pô, oh, valeu aí pelo coração, a porra, você tá fedendão, hein pá, tá foda aqui, mano é foda. E agora, já que o, o, o tio Fabs aqui tava com medo de dar spoiler, esse filme eu vou te falar que ele tem um problema sério. Porque ele é um filme feito pra chorar, certo? Ele é um filme feito pra chorar. E aquele tudo se encaminha, pro final você sabe que vai morrer alguém. Tá começando o filme, vai morrer alguém. E morre a menina. É um filme só pra encher o saco do cara que foi obrigado a ir no cinema com a namorada, esposa, noiva, sei lá. Só pra encher o saco.
0: Não, e você vê que parada mal construída, né? Porque começa o é filme, tá óbvio que alguém vai morrer. É um filme todo emocionante, bonitinho. Mas você tá assistindo o filme inteiro e fala assim, beleza, que horas que eles vão matar e quem que vai ser? Diferente, por exemplo, da gente que assistiu na década de 90, tinha Meu Primeiro Amor, que é um filme super bonitinho sobre Meu Primeiro Amor. A única coisa que você não imagina naquele filme é que o Macaulay -Cock vai morrer no final, todo picado de abelha. E sim é um negócio, eu falo assim, caralho, se me construir essa emoção toda pra matar, puta, é, é um show de, de emoções ali. É, e nesse é filme eu... aí não tem nada. Você já descobre de, de começar a beleza e aí, que horas que morrem. É, não?
2: é verdade. Isso aí é uma canalice. É uma canalice que fizeram com uma colicoque. Porque o que, que a gente tava esperando? Dele meter fogo na cabeça do ladrão, dele fazer uma armadilha descolada, dele ir lá falar com o barbudo na neve. Mas não, morreu picado por abelha.
3: Hoje do filme, quem diria que o tal do anel lá realmente mudava de cor? Que? lembra Caralho, Que anel? Ela tinha um anel, daí ela falou Ah, esse anel é, é do humor Ele muda de cor só quando você tá longe ah. daí ele mudou. Anel mudou de cor mesmo No final do filme
2: Esse é, é aquele anel aí. que os hippies vêm ali na, 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 No Largo da Orna No domingo É, eu já fui enganado por um desses aí
0: <risos> Capaz
1: e É, bêbado na fila de uma balada lá O cara veio vender o anel E eu ainda errei o troco o cara falou, não, pega aí, quinzão, o, o anel e tal. Eu falei, ah, beleza. Botou o anel na minha mão, né, o anel ficou de outra cor, era preto, ficou azul. Ah, porra, da hora e tal. E o cara me enganou, né, numa aula e passou a conversa em mim. E eu comprei, como se eu não bastasse ter sido trouxa de comprar um anel de um hippie bêbado. Eu ainda fui pior. Ele olhou pra mim e falou assim, ah, você só tem nota de 100? Não, não tem problema, eu tenho o troco. É, quanto que é que eu te devo de troco? Aí eu pensei, bom, é, o anel é, é 15, 100 menos 15 e me volta 75, aí tá tudo certo. É. E ninguém me corrigiu. Todos meus amigos que estavam <risos> em volta, ninguém me corrigiu. E depois eu perguntei por que você não fala nada. Ele falou, porque primeiro você era trouxa de comprar o um anel. E segundo tinha que deixar você se fuder pra
2: não fazer isso de novo.
0: Bom, errado, eles não estão, né? Justíssimo. Mas eu tô com uma dúvida bem complicada aqui, Foniac. Beleza, tá na cara que esse filme é, um, é, é, é essas coisas pra adolescente, pra chorar, é emocionante. Você aí com essa panca toda de, de, ai, como eu sou bravinho, que caralho que você foi fazer de assistir esse filme? O que que te interessou chamou a atenção, por favor, tá aí um filme que eu vou assistir. Então, na verdade, na verdade eu não vi o filme, né?
2: Eu tô falando mal sem ter visto o filme, mas isso não me impede, não me impede de falar mal. Não me impede de falar mal, é, eu não vi mas também não vou ver. E como eu já disse Diogo Mainardi, aquele carinha lá do Manhattan Connect, uma vez ele falou isso, há muitos anos atrás, mas ficou gravado na minha memória, não vi, não vou ver e não gostei. E isso se aplica muito bem a esse filme. Eu fiquei com uma dúvida honesta, na hora que a gente
1: tava separando a pauta do, do episódio aqui, porque eu não sei se considera furo de, de, de roteiro quando você fala assim putz, a decisão mais óbvia de ser tomada era essa. E o filme inteiro aconteceu com base numa decisão errada. Isso aí conta como furo Porque era uma decisão Pra mim era muito óbvia E fácil de, de tomar essa decisão Mas...
0: Depende. Porra Depende Depende porque eu sou Já não sei se eu já falei Eu sou um entendido de cinema, né? Eu sou um... Né? Uma pessoa que estuda Que procura Que quer saber E isso aí na, em, em roteiro nós chamamos de Incidente excitante Que é a burrice que o cara comete Porque se não tiver aquilo lá Não tem filme Mas vamos ver aí O que, que você trouxe pra nós Vai que encaixa Vamos ver
1: Então Porque, sabe vocês já assistiram o primeiro filme lá da Lara Croft, lá do Tomb Raider? Putz, Tomb Raider. Já, eu gostei desse também, né? Então, o rolê do filme era que ela tinha que destruir lá o triângulo da luz lá, né? Tipo assim, no comecinho do filme ela já vai rapidinho para e pega a primeira parte. Beleza. Daí a história do filme é que ela tem que fazer todo um rolê pra pegar a segunda parte, né? Só que o triângulo que pode cair em mãos erradas, só vai funcionar se tiver as duas partes. Por que diabos ela não destruiu a primeira parte e pronto? Por que é que ela foi juntar as duas partes pra daí destruir o triângulo? O triângulo pela metade não funciona. Destrói a metade que você pegou no começo do filme Pronto, o filme acabou
0: Ah, entendi, eu entendi o que você tá querendo fazer Mas nesse caso talvez encaixaria Pela burrice que você disse que ela cometeu aí Mas não encaixa exatamente no tema desse episódio Porque a gente tava falando de filme bom, né? Porra o cara me traz Tomb Raider lá da, da Angelina Jolie, caralho. Porra, Mas
2: o ser... Punk Williams achou bom. Todo
0: mundo achou aí, bom. Aí, aí, ó. Porra, <risos> obrigado por mais um argumento.
2: Pior que o, é, tipo... o Punk ah. Williams era aquele que pegava skin da Lara Croft pelada pra jogar no PC. Era um boneco de posto pelado, correndo.
3: Eu não jogava Lara Croft. Aliás, Tomb Raider, né? Mas é Lara Croft.
0: Na época era Tomb Raider.
3: Não, era Lara Croft.
0: Não sei. Talvez
3: não. Também não marido, sei, mas, né? pô, o filme
1: foi sucesso de bilheteria, pô. O filme famoso. Vai ter algum ouvinte aí que é fã da parada e vai ficar puto
0: com a gente. Não, ah, o filme foi massa. O filme é ruim, ele tem trilha sonora do YouTube, caralho.
3: Ah, nossa, é ruim mesmo. Pô, tá Porra. aí, é foda, hein?
0: Quantos tá argumentos é tem que dar aqui? Eu
1: vou dar um contra-argumento grande o suficiente. Angelina Jolie É, balanceou
3: bem ainda Putz. Compensou
0: Ok ah, Mas aí você Vou te falar de Eternos E cê,
2: todo mundo vai concordar com é bosta, né? Ou aquele filme lá Da Angelina Jolie Que ela é drogada Vai dizer que é bom aquilo lá? Não sei nem qual é o filme
3: Tem Angelina Jolie, né? É bom
2: Pera aí, deixa eu só dar uma pesquisadinha rápida aí.
0: Você não tá confundindo com aquelas fotos da Angelina Jolie, zumbi iraniana? Que lá era uma uhum. pessoa na vida real, não é a Angelina Jolie drogada.
2: <risos> tem a ver com
3: negócio de computador, assim, algo do tipo, hacker, etc e tal. É um bem oh, antigo.
2: Tá né? que pariu, esse é ruim, Não, pera aí, caralho. Pô, 60 segundos é ruim pra caralho, tem Angelina Jolie, né? É ruim Não, sério. O 60 segundos o... é
0: ruim? Puta, tem o Nicolas Cage, mas não tem como ser bom. Ah, não sei, na época, você que também assisti recentemente, né? Na época eu achava um tesão. Como se dizia porra. porra Coisa Roubar carro E corrida de carro E cores amarela E tudo muito quente E as mulheres Mostrando as Ah caralho
2: Interessante Mulherada Dirigindo carro e tal Vai no encontro de carro velho Pra você ver lá Que mulherada que tem lá <risos> Punk Willis tá aí Que não me deixa mentir Porque ele tava naquela porra Lá em Pomerode também mano. É. Se bem que porra Se bem que caralho Eu tô falando isso aqui Mas o Punk Willis Chegou lá com um
0: bando de copo, As ó.
3: únicas mulheres Que tinham As namoradas Dos donos das lojas essa sim. E as que chegaram com o pandemia? É, minha mesmo.
0: Olha que talarico do caralho. Hã? Só <risos> que era a irmã dele, cara, porra. Não
2: era, mas cada uma tava com seu namorado lá. É. Aqueles negócios tipo velozes e furiosos tipo, 60 segundos esqueça, não existe aquilo ali.
4: Esse filme é uma merda.
3: Entendeu pra pegar a referência? É melhor ter ido ver o Pelé. Super corajosa.
2: Merda, eu quero meu giro de bola.
0: Mas o, o tio você pelo menos, levantou um tópico interessante aí. Quando o, o cara faz uma burrice, né? E o negócio podia ir muito melhor se ele não tivesse cometido uma burrice. Um dos grandes filmes de todos os tempos aí é o Indiana Jones, né? O primeirão lá. E aí tinha no Big Bang Theory lá, tem um negócio lá que eles defendem que o Indiana Jones não faz porra nenhuma no filme. Que as coisas <risos> tudo teria
2: ter, acontecido. Foi mal, Só, só de você eu falar Big Bang Theory eu já começo a rir. Que é muito boa aquela série. Engraçadíssimo. <risos> Aquilo lá é humor inteligente, rapaz. é um humor inteligente.
0: Que as coisas teriam acontecido ele estando lá ou não, então ele não faz diferença no filme. Isso aí é balela, porque no filme lá ele faz umas paradas mesmo, que só ele podia fazer e a trama se desenvolve. Mas tem um outro detalhe mais interessante no filme do, do Indiana Jones, que é o seguinte, no começo do filme os nazistas já estão lá com a Arca da Aliança, né? Já estão carregando, já acharam ela. Então, o que o Indiana Jones podia fazer de achar ela, não vai acontecer. Porque os nazistas já fizeram, então eles estão carregando. E aí, no final do filme, desenrola todo vou dar um spoiler, um filme de uns 40 anos aí, os nazistas vão lá e abrem a caixa põe a mão nela e dá, a ira de Deus consome todo mundo lá e eles morrem e o caralho, né? Ou seja se o Indiana Jones não tivesse se intrometido na porra do filme, os nazistas iam pegar aquele caminhãozinho, levar a arca até o Hitler e o Hitler ia falar, vamos ver o que tem de bom nessa caixa, ia morrer, ia acabar a segunda guerra e o Hitler ia ter sido morto o Indiana Jones fudeu com o rumo da história se intrometendo
1: mas esse é o modus operandi dele, né? em todos os filmes ele vai se meter numa questão alheia dele, mas eu posso fazer um spoiler de um filme novo só pra aproveitar o, o negócio das decisões, porque eu fiquei puto quando assisti o filme e eu não achei isso na internet, porque isso é uma opinião 100% do tio Fábio aí eu vou o ter massa. que contar o final do filme manda ver, manda ver, eu não vou ver esse vai, filme não, mesmo
0: o, é tonto o, quem, quem liga pra spoiler, vai
1: é o filme Imperdoável da Sandra Bullock, que vocês assistiram ou não? assisti, eu
0: gostei, mas vamos ver o que você vai me dizer tá bom, aqui é o macaco esse filme chamado Imperdoável, da Sandra Bullock, é muito recente. E
4: se você tomar spoiler sobre o final dele, a gente vai estragar o filme pra você. Não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu vou te dar essa colher de chá. Se você não quiser tomar spoiler, pula aí para 26 minutos e 54 segundos. Obrigado. <risos>
1: Cara, tipo, o quanto o filme tava rolando antes do plot twist do, do final lá do filme, que é basicamente o seguinte, ó, a história do filme é uma uma pessoa chamada Ruth Slater, que é a Sandra Bullock, e ela passa um tempão na presa, né, por um crime violento que ela matou um policial, né? Ela foi acusada por isso. E ela passa o filme inteiro se fudendo por causa disso. E o grande enredo é que ela quer encontrar a irmãzinha dela, que ela morava com uma irmãzinha numa casa, e daí rolou alguma coisa que ninguém sabe exatamente, que vai ser revelado lá na frente, o que que aconteceu na casa né, que ela morava com o pai, o pai morreu, ficou ela e a irmã, e aí ela tava fazendo de tudo pra tentar achar a irmã, e fazendo de tudo, e fazendo de tudo, e tomando do cu, e aquela coisa assim naquele enredo que você passa raiva, porque a pessoa só se fode no filme, né, aí basicamente, quando chega no final do filme
4: Vou te dar mais uma chance de pular esse puta spoiler, hein é só ir diretamente para 26 minutos e 54 segundos obrigado <risos>
1: tem o plot twist explicando o que realmente aconteceu naquela noite e o porquê ela foi presa. Foi porque a irmãzinha dela tinha matado o policial sem querer. Eu sei que o filme se passa nos Estados Unidos, eu sei que criança é presa lá, mas por que diabos do capeta ela não contou a verdade desde o começo do filme? Por que, que ela ficou se fudendo sozinha? Isso não faz sentido nenhum. Ela ficar sofrendo Eu odeio gente que fica com esse negócio. Não, eu vou sofrer sozinho. Sabe aquela coisa meio tipo, eu sou a pessoa que tem capacidade de Dor, porque eu sou muito foda vai tomar no seu cu a criança matou, você fala que a criança matou sem querer e resolve a parada aí o enredo até seria mais da hora se, sei lá, no começo do filme a irmã tivesse matado e daí todo mundo soubesse que a, a criança que matou e ninguém queria criança e a criança foi pro orfanato, mais ou menos parecido com a história original do filme mas falando a verdade desde o começo não cara, pra mim não é plausível alguém ficar tantos anos preso e passar por tudo que passou, pura e simplesmente, para não contar que a criança foi lá e sentou a bala no policial, pra mim não faz sentido.
0: Não, cara, você tá... Aí eu não sei o que te dizer, porque é um negócio que realmente, se você não aceitou, eu não vou te fazer aceitar, mas Pensa bem. Porque a, a mulher, na história, de repente vê que a criança matou um policial. A criança tinha menos de 4 anos, talvez. Eu não lembro disso na história, mas era uma parada assim. Primeiro que ela tem alguns segundos pra raciocinar o que, que ela vai tomar de decisão. E ela fala assim, puta, eu vou assumir esse biol pra mim, porque, porra.
2: E a criança era o que dela?
0: A irmã, porque acho que elas eram os pais dela já tinham morrido, ela cuidava da irmã, e era uma parada ah, assim.
2: Ah, tá. Porque se não fosse eu eu ia falar, pô, joga a arma na mão da criança e fala, ó, foi
0: ela ele hein? Foi ela? Foi pois ela? É. Não tem nada a ver com isso aí. Mas veja, assista essa situação de fora. Mataram um policial com um tiro na cara dele. Aí tem você e uma criança de quatro anos. Você vai dizer, não foi não foi a criança? Veja, veja como que essa história vai colar. Eu acho que não vai, né? Então, você ainda pega um agravante aí na tua pena, falando assim, quis colocar este B.O. na conta da criança. Então, Mano, não, não, não rola. fica
2: chato, hein? Fica chato. E o juiz vai olhar e vai falar... É sério, sério. é que essa... você quer mandar essa aí? Mas aí que tá o X da questão. Lá nos Estados Unidos, não é os bagulho
1: meio CSI? Aqui no Brasil rola também. Pólvora na mão e pai, não sei o que e tal. Primeiro que uma criança de 4 anos não acerta um tiro de shotgun na cabeça de uma pessoa na probabilidade mais remota do universo, né? Nem, nem atirar, ela consegue no máximo atirar pra um lugar sem mira, né? Porque puxa o gatilho, o troço dá um coice e se atira pra qualquer lugar. Tá, vamos acei... engolir seco pela primeira vez. Vamos engolir seco essa situação. Mas em segundo lugar, assim que a menina mete o tirambaço na cara do maluco, a cena é a seguinte, a criança com a arma, ela tira a arma da criança, abraça a criança e joga a arma no chão. Certo. Ela não tá com pólvora na mão, a mulher que matou. Ela não tá com pólvora na mão. Ela não tem é, pedaço de sangue que voa na roupa dela. A criança tem. Não é, é mas... mais fácil ela falar, porra, criança, sei lá. se ela... Quatro anos, velho. Ninguém vai prender uma criança de quatro anos, nem os idiotas dos norte-americanos vão fazer uma porra dessa.
0: Tá, não, mas beleza. Mas aí eu vou pro meu segundo ponto aqui, talvez. Tá, de alguma forma, essa criança vai ter que lidar com as consequências disso na vida, tipo, porque alguém, além da Sandra Bullock, vai saber que essa criança matou o policial lá. É tipo, ou seja, essa é uma informação que vai ficar na cabeça da criança, que ela vai ter que conviver de alguma forma, que alguém vai sempre mencionar, fala, pô, você não foi a criancinha lá que matou o policial? Se naquele momento a Sandra Bullock decide que essa história simplesmente não existiu, eu falo assim, puta, não, a menina nunca matou, foi eu que matei isso aí. Essa é uma realidade que a menina nunca vai ter que conviver. Então, tipo, pô, é um trauma que ela já não pega de criança se ela tem alguma chance de crescer com a cabeça mais ou menos no lugar, porque essa memória vai ser bloqueada imediatamente. Até que no filme a menina nunca... Não tem muita... Ela não sabe que ela matou alguém. Ela tem noção que talvez ela tinha uma irmã, mas ela não tem muita certeza, porque tudo aconteceu quando ela era pequenininha e tal, ela conseguiu viver uma vida normal lá com os pais adotivos dela lá. Então, tipo, porra, se ela tivesse que conviver com o fato de que ela matou alguém, cara, ninguém... É difícil ela crescer normal. Vai ver que é isso que... E também não sei como é que se cresce normal, se não cresce normal, como é que é o trauma disso, não sou médico. Mas, tipo, a Sandra que deve ter pensado, cara, que é saber, ela nunca vai saber desse B.O.I. e vai ter uma chance de crescer de boa.
2: É, mas ela podia ter... que vamos pensar da outra forma ali, ó. Se ela, se ela fala, ó, foi a criança aí, pô, rolou uma treta aí, e tal. Talvez a criança não fosse condenada. E daí, agora, ela teve que viver com o peso da irmã dela tá presa. E ela nem sabe por ela quê.
0: Não, ela nem sabe da existência da irmã. Porque daí a irmã vai pra um lado adotivo e não sabe que tem uma... A, a pequenininha não sabe que tem uma irmã mais velha. Inclusive, o filme é a Sandra Bullock passa o filme inteiro tentando ver se ela consegue, né? Trocar uma ideia com a menina, legalmente, né? Tipo, conversar com a família adotiva, ver se ela pode ter acesso à menina. Porque ninguém na história inteira sabe que a Sandra Bullock, na verdade, não matou. Ela é assassina de policial, e isso nos Estados Unidos é a mesma coisa que você matar tua mãe pra comprar droga, né? Porra, mas
2: pera aí, pera aí, Shield. Vamos supor assim, ó, tá aí você, meninão no, no alto dos seus 33 anos aí, de repente chega um cara aleatório assim, ó, olha pra você e fala, Ô oh, Shile, o oh, você é adotado? E eu sou seu irmão? E na verdade você que matou o policial. Você vai olhar pro cara e vai falar: Pô, você tá maluco? Eu te vi na TV, eu te vi no linha direto. Foi você que matou o policial, seu pau no cu. <risos> e o cara tá querendo te meter que é teu irmão e quem matou o policial foi você, que não foi ele. Aí complica, né? Sim, e o filme, ele nem. É, no final do filme,
1: nem fica claro se ela contou pra irmã. Eu acho que ela. Assim, eu assumi que ela nunca vai falar pra irmã que foi a irmã que meteu bala no, no policial. Mas eu, eu acho que a, o grande X da questão assim, que realmente pegou pra mim, foi que a grande trama do filme que era ela ir atrás da irmã, da irmã ir pro abrigo, porque porra, ninguém vai deixar uma criança com uma assassina de policial, né? Toda a trama principal do negócio acontece em volta da mentira, que a irmã dela foi tirada da tutela dela, porque ela matou um policial. Se fosse criança, e as duas pra terapia, as duas iam receber apoio, uma ia poder apoiar a outra, e a trama principal ia por água abaixo, entendeu? Porra, era uma trama muito mais interessante, tipo as duas superando o que aconteceu do que, sei lá, velho. Ela se fudendo, sofrendo calado Eu não gosto dessa trama, na real. Eu não gosto dessa entendi.
0: trama. Entendi, entendi. Eu entendi a tua crise com o negócio. Você fez ou já fez ou faz terapia? Como é que é isso? Eu faço, caralho. Então, porra, é isso. Você só queria se identificar no filme. Ah, tomar no cu É, ah, mas porque... você,
2: pera aí, que o tio Fábio aqui foi desonesto Que ele falou que ninguém, ah não, ninguém ia gostar da, da mina ser matadora de policial É uma grande mentira Que ela podia virar a capa do disco do Body County Cop Killer. Quem não conhece é, eu... a música aí, por favor, vá atrás
0: Isso aí ia ficar meio estranho uma criança de 4 anos com a baita de uma tatuagem de palhaço, né? <risos>
2: Abraço aí pro nosso ouvinte que tem tatuagem de palhaço
1: mas é isso, fecho. Acho que fechamos esse filme porque faz sentido nenhum ela passar por tudo isso porque ela não consegue abrir a boca. Eu, eu, eu vou dizer por mim. Eu, pra mim, alguma coisa foda acontece na minha vida, eu já saio goelando falando a verdade porque eu já descobri que mentir não é minha praia. Vai. Guardar segredo, então, ixi.
2: Ah, guardar segredo é foda, né? Que você vai no boteco lá no happy hour com a galera, toma lá umas duas, três, doze cervejas, ah, já vai dar com a língua nos dentes. Não vai dar certo.
1: Eu tenho uma frase muito importante é melhor passar a vida inteira sofrendo por conta da verdade do que sofrer por uma mentira.
0: Caralho. Puta, mal construído isso aí. Vou dizer que foi você mesmo que inventou, hein? Foi e vai parar naquela foto dele lá que ele mandou. <risos> Aquela foto dele de mendigo que nós postamos no nosso Instagram lá. Mas, ó, vou mexer no meu próprio, na minha própria gaveta de filmes aqui que eu vivo por eles, né? Filme de herói, né, cara? Filme de hominho aí porra, quando você olha bem, bem bem, bem, bem seco assim, que você vai fazer muito sentido, se você não tá imerso ali naquele negócio, e fica vendo os personagens, e vê eles desenvolvendo e as traminhas que vão rolando ali por baixo e de repente um personagem faz uma parada muito foda, ou eles trazem um outro personagem aí, como é o caso lá do, do Homem-Aranha ou o filme do Vingador, que foi um do negócio, se você não tá envolvido nesse negócio aí você olha de fora e fala, puta que puta baboseira que eu tô vendo aqui história mais genérica possível é tudo umas histórias assim, tipo, vai lá e coleta umas coisas lá e essas coisas são mágicas e elas vão resolver o problema. Pô, mas como que vai resolver o problema? Literalmente estralando os dedos. Porra, parada meio zoada, né? Ou, ah, todos os filmes da Marvel, pega aí o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Capitão América, o primeiro Homem-Formiga, o primeiro Thor, é tudo assim, tipo, tem o cara dele, tem uns poderes dele lá, e aí o inimigo dele... Tá acontecendo aí? É, tá fazendo graça, né? Ele é o... Estelando Costinha certo? do grupo. Caralho, Estelando quando que eles a... a troco de quê? <risos>
2: Que ele tá, é estragando,
0: tá estragando o áudio.
3: Não tô, o pessoal vai rir de você se irritando comigo. Vou adorar.
0: Ah. Pessoal, ri aí, pelo amor de Deus, porque senão... Tá Enfim, foda. aí tem, tem lá esses heróis aí. Aí o filme deles é eles brigando com um vilão que é exatamente igual a eles, só que malvado. E aí é isso. é Todo o filme, todo, absolutamente todo o filme. Ah, o que, que esse cara faz? Ele encolhe e ele briga com o outro que encolhe. O que, que esse outro que faz? Ele faz uma armadura e ele bate no outro que fez uma armadura. E esse outro aqui? Ah, ele tomou lá um, um anabolizante muito bolado, e aí ele vai bater nesse outro cara que tomou a outra normalizante quando ele não tava, não tava bom de tomar. É isso. É todos eles, é isso.
2: Ah, foda, né, meu porra? É que você tá falando de uma forma genérica aí do super-herói, mas eu vou puxar um aqui, ó, que é o, o Logan. Ah, porra, os caras, não, porra, o filme é muito foda, puta, filme cabeça, porra, filme de super-herói sem super-herói, pá, ah, chato pra caralho, porra, o Logan lá, ele podia simplesmente ter ficado lá no canto dele, foda-se, ah, esse velho maluco aí, vai tomar no cu, fica lá no canto dele lá e pronto, tava tranquilão, podia ficar tranquilo, mas não, o cara quer salvar o mundo, a troca de que que ele quer salvar o mundo, meu? não faz sentido nenhum, é tipo, quer ver, eu já falei isso um milhão de vezes e vou falar um milhão e uma do Walking Dead lá, que tem o carinha do Orc Flecha e o irmão dele. O irmão dele era o cara mais correto do Walking Dead que era o cara que só queria salvar o couro dele, meu, foda-se o resto, foda-se os outros. Aquele policial lá querendo salvar a galera, o cara falou, meu, a parada já fodeu, já foi pro buraco, não tem que ficar salvando os outros. Daí, voltando pro Logan ali, pô, o cara com umas ideias, né, vou salvar a galera, vou salvar a menina, e pô, uma menina que também não tava nem aí pra nada pro cara lá, e vou salvar o velho, ah, mas é o professor Xavier. Pô, foda-se. Pô, valeu aí pelo teu esforço aí, mas pô, você tá trazendo um problemão pra mim aqui que tá foda, viu? O velho tinha pesadelo lá e tremia a casa toda, meu. Imagina, você quer ver um filme? De repente tremendo a casa, você tem que
0: sair correndo dar remédio pro velho. Ah, chato. É, esse filme aí é especialmente complicado, cara, porque eu gostei do filme no geral, porque, é porque eu sou tonto. Mas tem um, uns elementos ali que, puta, é difícil de engolir, né? Primeiro, a menina, né? Que no filme aí, que é a Wolverina... Aí a galera falou, puta, muito foda puta, essa menina é uma puta atriz Primeira atuação dela aí num filme, aparentemente Caralho, que menina puta atriz Eu olhava aqui lá e falava, cara, tá, tá rolando um Certo delírio aí, porque acho que eu não, não Compreendi a genialidade da atuação dessa menina Ela parece, naquele filme lá O Central do Brasil, parece o Menino Josué, o Menino Josué Fazer uma atuação igualzinha da, da, da menina do, do, do A Wolverina, porque ele tem uma hora Por exemplo, que o Menino Josué tá brigando Com a véia Montenegro, tá falando assim, escreve Escreve aí. Escreve aí que eu tô mandando. Anda, escreve logo essa carta
3: aí que eu tô mandando. Só eu vendo dinheiro.
0: Puta, o cara não sabe nem falar. E a X-23, primeiro, que ela nem fala. No filme inteiro. Fizeram um jeito e assim, puta, acho que essa menina não consegue entregar três linhas. Deixa ela falar o mínimo possível. E aí, de vez em quando, ela faz umas caras de brava, assim, igual criança. Se filma uma criança faz fala faz bravinho. Daí ela faz e sai brigando, assim. Porra, foda, foda. eu não entendi.
3: Eu vou ter que concordar que eu também ouvi esse boato aí, aquele hype, nossa, e também não compreendia a genialidade da, da criança. Apesar de eu não ter gostado do filme, mas é que eu sou fã né, dos do X-Men, então eles pode fazer qualquer porque de filme ou o oh, legal.
0: Ó, tanto é, ó, pra você ver como eu talvez não esteja tão maluco assim, ó. Esse filme foi lançado em 2017. 2017, né? Cadê a menininha? A menininha se chama Daphne King. Vamos ver quantos anos ela tem hoje.
3: os nasceu... filmes mais ela...
0: Exatamente, a menina já tá com 17 anos hoje. Ó, os grandes papéis da vida dela. Depois disso, ela fez... Ana e uma série chamada é, His Dark Materials, que acho que é o da Bússola de Ouro, lá da HBO. E é isso que a menina fez. Duas coisas, porque provavelmente alguém deve ter tentado escalar por ela pra outro filme e falar, puta, quem que, quem que falou que essa menina era boa mesmo? Aí, outra coisa, no filme, de repente uma hora lá vira a jornada das crianças. Sei lá, o puta do Wolverine lá, do caralho, bichão foda, mata todo mundo. Aí ele vai acampar com as crianças. Ele cai no acampamento do Cucamonga lá. <risos> Isso e é, é, é isso foda. aí, isso e é só foda. tem uma criança com poder, não é nem que você pode ficar assim, caralho, porra, é um monte de criancinha, mas juntando os poder ali, dá pra dar um quebra, não, é, não, não é isso, é a jornada das crianças, acampando no meio do matagal e vamos salvar as crianças que são o futuro, Os caralho, bicho, caralho.
2: É, puta, é pai aquela cena mesmo, e daí é uns caras correndo de, de fuzil pra pegar as crianças, e só que é um monte de criança e uma criança que tem poder, e não dá a boa. Que porra de treinamento que esses caras tiveram? Se colocar o Punk Williams com fuzil, ele consegue pegar aquela menina lá. Pois é. Ah, pega. É um fuzil, né, meu? Porra. Parada pai, é. mesmo. E o. Qual que é o nome lá do amigo do Wolverine que tá junto lá? Ah, o, a, o Stephen Merchant Como é que é o nome? Caliban? É isso, né? É, é, Paia também eu... Porque esse filme aí, eu não sei Eu acho que ainda existe ainda A ideia de que é um filme bom Porque é um filme de herói sem herói e, Na verdade não, é um filme de herói com herói É um filme ruim, filme chato Filme chato, porque a galera, eles tinham que parar Com essas histórias aí de, de meter criança Nas paradas, o último filme Que deu boa com criança fazendo graça Foi o Esqueceram de mim O 1 ainda, o 1 2 já é meio forçado. O 1, um, um, acho que dá pra levar uma realidade ali. Mas, se o Wolverine tivesse só que lidar também com, com o velho lá, pô, puta foda, agora tem que trocar a fralda desse velho guardar um remédio pra esse velho acho que o filme ficava melhor, mano. Daí sim, ia ser um filme de super-herói sem herói.
3: Podiam pôr um cachorro adestrado lá no lugar da menina? O que você acha?
2: Não? Ah, opa, um labrador é meio clichê, né? Mas um... Bud, Bud, Bud. Não, Acho que tinha que colocar um linguicinha. Puta. Porque que se você olha uma foto de um salsicha... Quando você vê aqueles videozinhos de salsicha ali, ó... No Instagram... Se um salsichinha não arranca um sorriso teu... Você já está morto por dentro. Você já está morto por dentro, que é o cachorro mais simpático que tem, Não é, não é. O cachorro mais simpático que tem é a mistura de linguicinha
1: com Golden Retriever, que é um linguicinha peludo. Ah, já vi isso aí. Sabe que minha avó tinha
2: um. <risos> minha avó tinha um que era. Que inclusive foi na rua dela, que rolou a cruza ali, que tinha, tem uma casa no, no fim da rua lá. Era uma cruza de linguicinha com Rottweiler. Pô, oh, cachorro puta legalzão, assim, ele era simpaticão. Coitado, morreu já. Simpaticão. <risos> Isso, isso.
0: <risos> mas aí eles, eles é. tornavam um Rottweiler ou um, um Linguiweiler? Como é que era?
2: Então, ele era, imagina um Rottweiler com as pernas curtinhas assim e... <risos> muito legal só que, na verdade, esses dias eu até tava conversando aqui em casa, aqui, a gente tava tentando identificar qual que era o macho e a fêmea ali mas se eu não me engano, a fêmea era a Rottweiler.
1: Porra, Cara, isso fico... Caralho! Isso eu fico pensando, sabe, tipo dos Linguicinha, a maioria são os, os linguiça macho que cobra as fêmeas, né? Como é que um Linguicinha cobre uma, um golden retriever. Porra, o bicho não, não, não consegue nem alcançar, velho. Eu sei que o, o contrário é pior, né? Porque, imagina uma rola gigante de um Rottweiler, um, uma coitadinha de uma linguicinha destrói. Mas como é que sobe o, o menorzinho em cima da grandona? Isso aconteceu com a Pussy.
0: Quê?
3: Lembram da Pussy? Da, do episódio do seu pet tem nomes merdas?
0: Sim.
2: Lembro,
3: lembro. Ela, assim, aconteceu isso também, um cachorro maior que ela, pegou ela aí ela ficou uma semana sem andar ficou toda desconjuntada assim andando só com a sapatinha na frente era o latrel dos cachorros né pô mas
0: eu é. vou dizer que a, apesar do efeito cômico, eu acho que a parte do, do ato sexual ali é o que menos preocupa né, porque o meu pai, ele tem uma farmácia na, num bairro, uma quebrada aí e aí ele cuida de todos os cachorros da rua lá, ele é a farmacêutica fizeram amizade eles dão água, cuidam, aí de vez quando alguém tenta envenenar, ele vai lá, tem que dar o carvão ativado, tal, tá? Opa, cuida dos cachorros da rua. Só que, porra, é uma porrada de cachorro e eventualmente acontecem coisas ruins com esses cachorros, né? Por exemplo, uma pequenininha que tinha lá, que o cachorro que eles chamam de grandão, porque ele é um cachorro bem grandão, ele fornicou com a cachorra e ela engravidou, né? Mas aí, tipo, ela foi parir meio que de, de, de madrugada, meu pai não tava por lá, né? Ele chegou de manhã e, tipo, os cachorrinhos estavam entalados, assim, porque pensa uma cachorra pequena tendo que Gestar uns cachorros enormes, né? Que é o filhote do grandão. E aí não deu muito boa, não, cara. Uns cachorrinhos ele travaram e ela acabou perecendo no parto. Então é uma dificuldade que vai para além das risadas do coito rasgando o rabinho da coitada.
3: É, a, aquele, aquele autor ali que não, não escuta esse podcast logo, ele lança um filme pra gente chorar, que é o parto de uma cadelinha. Vai ser esse o enredo do filme. Cadelinha <risos> pega bom. por um cachorrão morre no parto. Todo mundo chora, olha aí. Mas ó, é Aproveitando o enredo
1: de, de filme de hominho, de, de super-herói, eu vou provocar um pouco mais nossos ouvintes aqui para eles ficarem puto comigo. Eu vou falar de uma parada que eu acho estranha no Homem-Aranha.
0: Nesse, nesse último ou Homem-Aranha em geral?
1: Não o, último não, o último eu não vou botar aqui, porque dá spoiler do último, nós né? vamos ser crucificado. Eu tô falando do, do segunda geração lá do 2002 até 2007, foi, não foi?
0: Eu não sei como que isso encaixa em segunda geração, mas é, é isso. É o, e é o Top Maguire, né? Isso, é esse mesmo.
1: Assim, ó, a história do filme é condizente com a história de sempre, né? A aranha pica lá. Inclusive, eu achei bem mais da hora do que os últimos, porque tem o rolê da aranha picar. Eu não vou falar sobre isso, porque eu não manjo. Então, eu não vou me enfiar onde eu não manjo. Mas, é, é pra mim, é a história original, né? Que é picada pela aranha lá, o adolescente, pá, no laboratório lá da faculdade e tal. E blá blá blá. Só que tem uns rolê no meio do filme, de umas cenas que ele, tipo, tá sem máscara e ele tirava as fotos lá e ele pra lá, mas cara em 2004 que foi o filme número 2 que acontece umas cenas lá que ele tenta se esconder, que tem umas lutas e pá com o cara dos braços muito louco lá por trás e tal, e eu ficava pensando porra, velho, lá na <risos> lá a galera já tem celular pra caralho como ninguém, ou câmera de vigilância, ou qualquer coisa, como ninguém vê ele, não tem uma câmera no beco dele se vestindo, pô, porque vamos trazer um pouco pra realidade, a gente tem um super-herói tudo bem, isso não vai acontecer na realidade, mas vamos pensar estamos vivendo uma realidade onde os super-heróis podem existir, todo mundo vai querer saber quem é o super-herói, e porra, o cara tá lá na câmera de vigilância lá, olhando, pá aparece o maluco se vestindo de avarão o cara vai querer divulgar pra todo mundo? tipo, como que não descobre que o
3: cara é o um, um Spider-Man com a quantidade de celular que tinha na época? Não, mas é que o tempo que se passa, o filme talvez era um tempo mais antigo não era não, isso? Não
2: não não. não, não, não porque se não apareceu lá na na, na tela lá narrado de, sei lá, 1982. Aconteceu nos tempos atuais. Aconteceu nos tempos atuais. Mas pera aí, uma coisa aqui que eu tenho que concordar com o tio Fabs aí é que realmente o cara nunca foi flagrado num beco trocando a roupa e entre os poderes que ele ganha, ele ganha, pô, o cara fica lá, ele gruda nas paredes, ele. Super forte, não sei o que, mas você nunca viu alguma, alguma coisa dizendo que o cara se veste rapidão. E aquela roupa colante lá, ó, não me venha falar que o cara põe aquilo ali no piscar de olhos, Se fosse uma roupa solta ali, que o cara só pá mete uma perna, outra perna, pá, fechou ali camisa por cima boa, mas não, é colada aquela merda lá.
3: É, ele usa a roupa por cima.
2: É, eu acho que tem, eu acho não, que, não, que tem umas coisas... É não dá, ô oh, Punk Willis, não dá, não dá. Você já teve uma vontade de cagar e, porra, daí aquele negócio é fechado inteiro, ou você já viu um zíper na bunda do cara? É, ele já deve ter tido assinantes.
0: É, é, beleza, tá, eu acho que, que é razoável você pensar assim, né, pô, tá todo mundo querendo descobrir qual que é a identidade do Homem-Aranha, ninguém descobre, isso hoje em dia seria insustentável, os caralho, pá, porra, até hoje ninguém sabe, todo mundo quer saber, ninguém sabe quem é a identidade é. por trás do, do perfil do Joaquim Teixeira, e ninguém sabe quem é a raposinha daquele Treta News. Treta News tem quase 5 milhões de inscritos, e uma raposinha aqui fala, virou notícia, e ela, ninguém sabe quem é essa figura, e tá por aí. Mas
1: ele não sai voando pelos telhados aí, né, e não se veste em beco, né, eu, eu ia sai. até falar do rato borrachudo, porra, o rato borrachudo todo mundo queria saber quem que era, mas porra, ninguém descobria por quê porque o maluco não, não vestia a porra da máscara num caralho de um, de um beco.
0: Não, mas fazia pior, ele chegava nos eventos, aquele evento socado de nerdola, fedido, passava no meio da galera de boaça, ia lá pro fundo, ia pra trás um tapume, e voltava com a máscara, Ué, o que aconteceu? Quem é essa pessoa que acabou de surgir aqui com uma máscara? Porra,
2: porra ah, Caralho, daí é o Giban né o punk, eles lembra do Giban, que ele passava atrás do arbusto lá e virava o Giban. Acontecia naquele Jibã? documentário do Giban, por que que não acontece no Rato Borrosho?
3: Como aí? Mas o Giban não era um robô 100% do, do tempo?
2: Não, não, ele era um cara que virava um robô. Era uma maluquice, né? Os caras que era sempre robô era o Inspector, né? Que tinha o cara com a roda no peito,
0: o azul que voava e o vermelho que era humano. Agora, se você quiser falar Tipo, porra, como é que ninguém desconfiou Que o Peter Parker era o Homem-Aranha Que o bicho tá na escola, jogando um basquete Normal, nunca conseguia dar um passo Pro lado, de repente ele tá virando piruleta Enterrando, aí batendo No, no, no John Manganiello né? Um cara de todo tamanho Vem bater nele, ele dá umas três piruletas Pra cá, pra lá, dá um soco, desvia, abaixo, Igual Matrix, e ninguém fala, puta, o que será Que é esse cara aí? De vez em quando a gente vê o Homem-Aranha Rodando por aqui, por perto Aí tem esse moleque aí que é mais ou menos da mesma altura não deve ser, né? Não deve ter relação, o que é isso? Pois é, meu.
3: Não, é. Isso eu, eu vou defender, porque eu lembro que quando eu, eu estudava na, na escolinha, na série, quinta série, e era um menino quietinho né, na minha, bem sequinho. Aí teve um período lá que um moleque lá, e até hoje eu não sei porquê, mas ele começou a encher meu saco. E noco, eu não sei lá, noco. foi pro Daí eu ia lá, por exemplo, lá, ia pegar meu, meu, meu lanchinho lá da merenda, né? Da escola, aquela farofa seca com linguiça. E passava lá e enche alguma coisa. Daí ia lavar a mão lá, tava lavando perto lá ele espirrava água assim na, em mim e tal. Aí um dia, eu não sei o que, que ele fez lá, que daí rolou o, o, o fight ali, né? Aí eu acho que eu fiquei nervoso e falei, ah, então vamos, vamos aí. Aí, do nada, eu ali me transformei. Eu que era o quietinho lá, ele ficava lá de gracinha lá, achou que não ia acontecer nada lá. Quando viu, ele tá lá levando bordada pra todo lado lá. Só viu o olhinho do, do bicho lá, arregalando e a galera separando, né? Não, calma, o que aconteceu? Aconteceu. Não pode acontecer, então. E o guri também não era três vezes o meu tamanho, né? Mas tá.
0: Puta, então você é desses, cara. Porque quando eu estudava na. Principalmente quinta oitava ali, que acho que foi a fase que eu mais me, me envolvi em entreveiras dessa maneira aí. O que tinha de gordo que ficava sofrendo bullying. Aí a hora que ele decidia brigar com os outros, ele fazia aquelas posição de, de Dragon Ball Z, assim, se fosse assim, puta merda. Aí depois apanhava feito cachorro, né? Mas ninguém desconfiava que ele era o Goku disfarçado, ou o Majin Buu, no caso, né? É. Eu vou transformar todo mundo em chocolate. Foda.
2: Filme é uma merda.
3: Enfim, deu pra pegar a referência? seria é melhor ter ido ver o Pelé.
2: Nem dá pra chamar de filme.
3: Super corajosa.
2: Merda, eu quero meu giro de bolas.
1: Eu queria entender um pouco melhor como que funciona o rolê da Super Força. Que o que fez um comentário que é uma coisa que me incomoda muito nos filmes de super-herói. Porra, tá, beleza. Marido do super-herói é super forte e tal. Daí foi falado que o, o Peter Parker foi lá, desceu a porrada no garoto lá na, na fac, no colégio, faculdade, sei lá, jogou ele longe, deu um socão lá e jogou ele no armário e tal. Por que diabos não é um negócio super-herói, não é um negócio meio tipo one punch, assim, ó? Porque, tipo, falando de todos assim, ó. O Superman, o Homem-Aranha, os todos que são muito fortes. Como que eles apanham nas cenas? Porque eu fico pensando assim, pô, você não é super forte? Você não é super resistente? Você não é super fodástico? Junta as forças e dá sempre um super soco no meio da cabeça, explode a cabeça do cara, acabou a blica. Como que apanha? Eu não entendo isso. Como que dá aquele soquinho? É. Você não é super herói? Você não é fodão? Você não tem força pra caralho? Vai lá, dar um soco e explode a cabeça do cara, porra. Você não tem força? Eu faria isso se eu fosse super herói. Eu não ia nem discutir. Ia vir voando lá e... Pimba, expultiu a cabeça do cara e acabou. A briga não tem mais briga. Eu sou super herói, eu tenho super força, eu regulo minha força quando quiser.
2: É, mas daí você fez duas comparações, né? do, usou dois exemplos aí que eu acho que eles não casam muito, né? Que, tipo, do Homem-Aranha ele é forte, ele não é super forte, é o cara forte, mas o, o super-homem aí, daí eu concordo com você, meu. Pô, o cara tem tudo que é poder. Ah, ele solta raio, ele tem visão infravermelho, ele, pô, é super forte, o cara voa, pô, não faz nem sentido o cara. O Volta cara não conseguir sentar o braço nos outros
3: Volta no tempo É, isso, vocês isso. não sabem, né Sei, é. opa
0: mas aí é, aí é meio zoado Porque o super-homem Todo mundo sabe lá que não, não tem muito O que, que ele fazer, né? Porque ele é muito forte Aí toda vez você tem que fazer um filme pra ficar interessante Ou você põe uma, mete uma Kryptonita lá Pra ele ficar mais fraco, ou você arranja Um cara que é tão forte igual ele, que vai ser Os tio dele, o, o general Do país do planeta dele, você namorou o quê? A namorada dele Aí, pô, daí o que, que o cara faz? O que, que são as aventuras dele? Ah, fica aqui combatendo o crime O que eu já acho um absurdo, você tá numa cidade Que você sabe que tem um Homem-Aranha, você ainda vai bater, bom por aí, sabe? Vai assaltar banco Você tá bem burro, né? Mas beleza Ele continua, porque ele sabe que o super-homem vai vir Ele não vai nem dar um tapa nele Ele só vai tipo, ah, deixa eu amassar tua arma aqui pra você não dar tiro hoje Ah, vamos amarrar você pra até Pra por isso chegar, porque ele quer que esse cara esteja Na rua amanhã, porque senão ele não tem mais nada o que fazer da vida Que é basicamente Guardar as devidas proporções que o Batman faz O Batman é um milionário que luta contra o crime Na cidade que, lembrando que eu sou Esquerdo Macho hoje, hein? Na cidade que Ele mesmo oprime com a sua Riqueza, com o seu acúmulo excessivo de capital, gerando pobreza que gera criminalidade, que foi o que eu aprendi na escola municipal e, e é isso, é isso que esse cara faz, eles fazem tipo só um paliativo pra ter o que fazer amanhã porque senão, puta, meio zoado né
1: mas o ponto que eu tava colocando é que pra mim é um pouco tudo bem, eu não quero ficar arrumando lógica em filme de super-herói, até porque não tem lógica nenhuma mas eu tava assistindo esses dias aí o Homem-Aranha de volta ao lar aí tem tá uma cena lá no filme, eu vou dar uma spoilada mas a cena não, não assim, solta não vai fazer muita diferença, que o cara joga um monte de escombros em cima dele lá, ele tá tudo fodido do lá, e tem um monte de viga assim Mas não é viga pequena não, é viga gigantesca De coisa industrial assim, ó Em cima dele ele tá todo cagado ali E daí ele faz uma super força e vai lá e empurra uma viga De sei lá quantos diabos de tonelada Se o cara tem força pra ir lá E levantar a viga de toneladas E toneladas e toneladas Ele tem força pra juntar essas duas mesmas mãos Na cabeça do cara e fazer assim, ó <risos>
2: Black. É verdade. É verdade. É verdade. É. E tem outro é. ponto é. falha nesse filme agora que você falou isso aí que me recordei aqui. Que Ontem arrebentou o cabo do, do portão, aquele caso, o portão eletrônico, aqueles basculantes, né? Daí eu fui ajudar meu pai a trocar o cabo lá, né? E daí aquele portão funciona assim: ó, tem o portão ali que levanta e, e abaixa e tal. E pra ajudar o portão a, a levantar, ele tem dois pesos ali, né? Então o peso abaixo ele puxa o portão e daí fica mais leve. Pô, daí eu fui, então beleza, vamos pôr um calço debaixo do peso ali pra amarrar o cabo de aço novo e tal. Na hora que eu fiz aquela força ali, é só que aquele peso ali deve ter, sei lá, vou chutar, vou chutar aí, é, porra, 20 quilos tem aquele peso ali. eu fui fazer um esforço pra levantar aquele peso ali e já me escapou um peido. porra o Homem-Aranha me levanta uma viga e não escapa um peido e não, pá, por
0: favor, né? É, é uma dúvida honesta.
3: É o análogo do, do Superman. O Superman põe o óculos e o só com o peito pra dizer que não tem força. Ó, oh, não tenho
1: força aqui. <risos> Ele não defende a cidade contra o crime. Ele defende a cidade de funkeiro e gente que escuta música alta no ônibus.
0: E gente que dá grau e corta giro.
2: Ah, isso aí eu tenho raiva. De grau nem tenho raiva, mas de escape aberto. Inclusive desses de carrão aí, dos golfe, pá.
0: Realmente, assim, se for pensar, o cara da Grau não tem nada que ver com isso. Claro que ele põe um certo risco nos demais ali, né? Você fala assim, não, o cara da Grau lá na, na rua de bairro, lá, tá sossegado. Uma vez, veio um gringo é, visitar nós em Curitiba, e aí nós fomos levar ele no shopping pra comer, né? Meu... É uma cena que eu nunca vi na minha vida antes e nunca vi depois também. A gente tava numa puta de uma avenida movimentada, aquele trânsito de seis da tarde, fudido e tal, nós estamos lá tudo dentro do carro, de boa, trocando uma ideia, e de repente passa um motoqueiro assim, ó, e ele levanta no grau bem do nosso lado, assim, aí só naquele movimento brusco, o gringo já deu uma, uma apertada, fala, puta merda, o que me disseram do Brasil era verdade, agora o cara vai me assaltar com essa moto de pé. Aí, pá, o cara levantou, andou uns metros, assim, com as rodas levantadas, pá, aí baixou de novo, todo mundo ficou meio quieto, sem assim, de Daí o Gringo olhou falou: Pô, isso foi meio exagerado, né? E foi isso, cara. Perigoso esse negócio da grau. Também não gosto, não. É,
2: complicado. Já que o Shaide falou do Batman aí, deixa eu puxar outro filme aqui que todo mundo, porra, acha genial. caralho, que filme genial que aquele A Procura é Em Busca da Felicidade do Will Smith, é Em Busca da Felicidade ou é A Procura da Felicidade? Acho que A Procura é muito bom esse filme, pelo amor de Deus A Procura da Felicidade, pera aí, pera aí. aquele filme lá nada mais é do que uma propagandinha safada, liberal liberal, que eu já falei que liberal nem é gente, propagandinha safada que eles estão lá querendo passar a ideia de que se o sujeito se esforçar, ele chega onde ele quiser ô oh, meu, ô oh, meu, pera aí meu Pera aí que o negócio tá muito errado naquele filme lá. Porque vamos, vamos pegar ali, ó, vocês aqui, todo mundo aqui. Inclusive, acho que o único que não participou dessas paradas aqui fui eu. Que é fazer entrevista todo mundo aqui já, já foi o cara que tá avaliando alguém que vai entrar na empresa. Pô, se chega um cara lá, que o cara dormiu na rua, dormiu no banheiro, dormiu sei lá onde, o cara tá fedendo, o cara tá sujo de tinta, tá tudo cagado, não escovou o tá com aquele bafo de quem acabou de acordar. Você, pô, o cara chega lá pra você, vai fazer uma entrevista, vai falar, não, eu vou, vou respeitar aqui que o cara é muito determinado, não, você vai falar, ô oh, meu, vagabundo do caralho, tava na festa até agora e vem aqui, porra, filha da puta, não vou aprovar esse cara aqui, não. É essa história aí de que o cara chega onde ele quiser, isso aí é tudo uma, uma mentira. Imagine, o cara vai dormir naquele dormitório de mendigo que tem ali do lado da do lado da polícia científica, ali na Visconde Guarapuava ali. Pô, ali, meu, é capaz do cara tomar uma facada naquela merda lá e o cara sai dali e tá vivendo lá. E ele vai chegar no, na tua entrevista lá, no mínimo com um cachimbinho de craque, porra. Para, para com esse papo aí. Papinha é aí... propagandinha, liberal, safada. Mas aí eu vou ter que discordar brevemente de você,
1: porque tinha gente que tinha bafo e não tomava banho e trabalhava com a gente e dormia na rua
0: ah, é, mas daí é TI, né? TI é foda É, mas aí você você me ofendeu Fariac, eu tô... Me sinto triste agora, por certas Bom. palavras que foram ditas aqui, porque você que trouxe à tona aí, que a, a gente fazia entrevistas lá, né? Eu entrevistei várias pessoas nesse meu período aí e eu vou te dizer que é completamente plausível. Peraí, peraí, ah.
2: sabia que você não me entrevistou porque, porque a gente já se conhecia?
0: Não, é porque eu te indiquei também eu ah, não é? te indiquei no referral, mas Caralho, eu te indiquei Caralho, que ia tipo, ser é engraçado,
2: né? Você é. me indica, você, você você me entrevista e você me aprova. Ia ser, no mínimo, suspeito.
0: Pois é, mas escute essa então, porque você fosse assim, porra, não, se o cara aparece de determinada forma, pá, os caras já ficam de má vontade. Não... Uma vez, eu tava montando um time novo, eu falo assim, puta, eu preciso de um cara bom tecnicamente. Aí os malucos falam assim, ah, tem esse nosso amigo aqui, que trabalhou com a gente no banco. Daí eu falo assim, puta, conheci esse cara aí só meio que ele passagem, assim, né? Não troquei muita ideia com ele, e a fama que vocês me dão dele é que é um, um vagabundo, beta pra caralho, saiu da Faculdade recentemente, onde ele passou uns 15 anos lá, mais ou menos, é um drogado do caralho e defende o Estado a todo momento, porque o cara é fã de governante. Aí eu falei assim: mas será que dá pra trazer esse cara mesmo? Esse cara, não, pô, o cara é firmeza aí, traz ele lá. Eu falei, vou dar um voto de confiança pra esse rapaz. No dia da é, dia. No dia da entrevista, marcado pra, sei lá, 6 da tarde, e eu tô lá, sem assim, pensa que eu tô no escritório às seis da tarde. Feliz da vida, né? Que eu tenho que ficar até às seis da tarde. O maluco ainda manda mensagem, oh, vou atrasar aqui e tal, porque sei lá o quê. Pode ficar do final, beleza, vem aí e tal Fizemos a entrevista de boa vontade E o cara foi bem na entrevista E aí nós contratamos E essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos Que quem? 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 Tio
1: é. Caralho.
0: Foda. É, mas daí é que o cara
2: é bom. Hoje em dia ele tá dando as cartas na empresa que ele tá lá. É assim que é, meu.
0: Alguém falou que ele era um vagabundo. E se alguém estava errado. É. Outro plot hum. twitch que nenhum vídeo da Mikelly consegue te dar lá, né? Né, Mikelly? Confundi as, as moças que tem vídeos que eu assisto no WhatsApp. <risos> eu
1: não sei se eu fico lisonjado <risos> ou se eu fico envergonhado. Mas obrigado pelos elogios elogios. Acho que eu vou considerar um elogio.
0: É, mas o ponto é que a, a, a grande lição que se tira disso e de Will Smith mais uma vez, é que é possível que você encontre pessoas de boa vontade te entrevistando. Talvez não um Wall Street. Não caia muito nessa parte da conversa, mas talvez em outras situações bem explicadinho, né? O combinado não sai caro.
2: Esse que é o problema. Porque a gente tá falando o que o Tio Fábio falou, que na a galera lá que não toma banho, não escova os dentes tem bafo. Isso aí a gente já trabalhou e todo mundo aí consegue pensar numa pessoa aí que você trabalhou que tinha bafo, né? Só que, porra, você tá falando do High Society, a galera lá que são os Faria Limers ali. Tipo, lá, beleza, o cara tem bafo, mas o cara chegar... Imagina você chegando na Faria Lima... Não, não vou nem falar dos outros, vou falar de mim mesmo... Eu chegando na Faria Lima com a minha regata da Dragões, uma bermuda rasgada que eu uso aqui todo dia, já faz desde o ano passado que eu uso a mesma bermuda, e o chinelo que eu tô com um pé com a unha cortada e outro pé sem a unha cortar. Caralho, eu vou chegar na Faria Lima lá, os caras vão me receber e falar, não, não, tudo bem, vamos fazer entrevista. Eu não passo nem na portaria do prédio. Ah, esse papinho aí, vá Verdade. pra lá.
3: É, mas é, no filme lá, ele usava terno, ele sempre estava de terno.
2: É, mas na primeira entrevista
0: ele chega que ele tava pintando a casa. Primeira.
3: Ah, putz. Eu ele tava pintando
0: a casa e foi preso. e ele dá uma resposta boa. Não sei se a resposta foi... aconteceu na, na, na história real lá, mas ele dá uma resposta boa. É que ele chegou quebrando o gelo, né? Você é. manja que existe
2: a parada aí da, de que você é. quebrar o gelo, né? Qualquer coisa você vai fazer, pô, vai fazer uma, uma apresentação, você pega e manda uma piadinha meio merda ali, vai fazer uma entrevista e chega lá, falou, oh, tudo bom? E um qualquer coisa ali só pra quebrar o gelo. Isso aí funciona.
3: Entra
0: na sala e fala, bom dia. <risos> você fica dando esses conselhos irresponsáveis aí. Falei, agora mesmo, que pouco você tava falando aí, não, ah, não? Não cai nesse papo. Você deu um, um, um conselho irresponsável aí agora. Porra, sabe como é que é o nosso ouvinte, cara? O que, que você acha que o cara vai chegar. O nível da piada que o cara vai chegar fazendo numa sala? Chega assim. É, entra lá, tem uma entrevistadora. A sala tá com o ar-condicionado um pouco baixo e tá aparecendo a silhueta dos mamilos. O cara chega e fala, ah, tá frio aqui, hein? Porra. É isso. Esse tipo de nível que chega pro entrevistador e fala: Cadê o pintão? Daí dá uma apertada assim por cima da calça. Não, não, não faça, cara. De preferência, você que tá nos ouvindo, não quebre o gelo numa entrevista. Seja simpático, mas fora isso, você vai, vai dar com a língua nos dentes.
1: Aproveitando essa vibe ainda de hominho, super-herói hominho e tal, eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes aí. Se vocês tiverem a resposta para o Tio Fábio, comenta lá no nosso Twitter, manda aí a resposta no, nos nossos posts do Instagram,
3: ou pode ser no Face também. Por que diabos... Não, não adianta falar isso. O pessoal que acompanha o podcast, eles não sabem nem escrever direito, mas gente... Mas a pergunta é, se
1: o Buzz Lightyear ele acredita que ele é realmente um patrulheiro espacial e que ele não é um brinquedo, por que diabos, quando algum humano entra no quarto ou tem interação com algum humano, ele fica paralisado?
2: É, mas sempre pegou. Fica aí o questionamento.
4: Esse filme é uma
3: merda. Deu pra pegar a referência? melhor ter ido ver o Pelé.
4: Ainda dá pra chamar de filme? Super
3: corajosa. <risos>
4: Merda, eu quero meu dinheiro de bola.
0: Uma, uma grande forma que a gente tem sempre de pegar um filme bom e tentar fazer ele virar um filme ruim é você tratar a sinopse dele com uma vontade, né? Com um desdém. A gente já fez isso outras vezes e vou fazer hoje. Por exemplo, eu peguei aqui preparei, né? Me preparei. Um filme que é aclamadíssimo aí por toda pessoa chata da internet, principalmente, que é o Clube da Luta. Famosíssimo Clube da Luta. Se você lê o livro, é fã do livro, é ah, beleza. Aí não sei, é o que bom, te dizer. não sei o que te dizer porque eu não li o livro. Eu não leio livros, eu só vejo filmes, que é muito melhor. Mas o que, que é o Clube da Luta? O Clube da Luta você tem lá um cara que ele trabalha num escritório e odeia a vida dele. É, uau, É super inovador. Isso é uma visão né, sobre, sobre o, o trabalho no escritório que ninguém nunca teve. Qualquer adolescente vai, vai pensar nisso dessa forma. Ele vai achar que ele é revolucionário pra caralho. Assim, Não, trabalho no escritório. É, que coisa chata. Eu sou altas aventuras e pá. E a vida é muito mais. Aí, esse cara ele tem uma ideia genial. Essa parte aqui é boa, pra quebrar a rotina ele começa um clube de luta clandestina e ele apanha tanto na cabeça, mas tanto na cabeça, que ele começa a ter mania de grandeza e achar que ele pode quebrar o sistema, né? E como que ele vai quebrar esse sistema? Ele vai fazer isso derrubando um governo, talvez? Explodindo o congresso? Ele vai vazar dados que comprovam um tremendo esquema de corrupção dos políticos, que são, por acaso, as primeiras pessoas que vão meter a mão no salário do cara. Já ali, direto na fonte. E eu não falei isso do nada. Vou explicar por que que é relevante. Você fala, ah, os caras roubam o teu dinheiro e tal. Por quê? Porque a mira desse cara é que quem tá roubando o teu dinheiro, galera, é o pessoal do cartão de crédito. Porque tem tudo as propagandas, porque você gasta um dinheiro que você não tem pra comprar coisas que você não precisa, pra impressionar a gente que não sei lá, não lembro do texto. Mas pergunta pro seu amigo mais chato que você tiver, ele vai saber te dizer. Aí fala, beleza, os cartões de crédito, é essa turma aí que são os fodas. Então ele decide que o vilão de verdade da vida dele e do mundo são as empresas de cartão de crédito. Beleza, definiu lá o plot dele. Aí, nesse contexto aí, o banco da moeda tá de boa, né, mas a Cielo vai ter que se fuder. Beleza, pelo menos decide o Alvo, em vez dele ficar naquela briga adolescente lá do Don Quixote que fica batendo nas coisas mais etéreas e pá, ah, eu vou dar um soco nessa nuvem, pá, não, não, ele foca, ele foca. Isso aí, vamos dar um, um mérito pra ele. Aí, o grande plano que ele desenha, ele de, desenha um plano foda. Ele vai explodir os escritórios da empresa de cartão, porque aí eles vão perder as informações sobre as dívidas das pessoas, e aí eles não vão ter mais dinheiro, porque eles não vão poder cobrar as pessoas. Aí, vamos lá, ele vai executar. Ele explode um prédio, esses prédios de, de luxo, assim, né? Você pega em São Paulo, seria na Faria Lima, né? em Nova York, você tem na Manhattan, outros lugares, aí vai ter uns lugares, né? Pá, com IPTU bem caro, endereços de luxo, aquele prédio é um Bonito, vidrado na frente e tal. E sim, qualquer pessoa que trabalhou dois dias na vida em alguma empresa, né? Uma empresa, vamos por aí, um, uma, uma grande corporação, né? Trabalhou, sabe mais ou menos, tal, passou na porta, tem teu amigo e tal. E teoricamente nessa história, o protagonista ele tá enterrado nessa vida, né? Esse aqui que a gente começou dizendo, ele tá nessa vida de escritório aí faz anos. Qualquer pessoa sabe que se uma empresa tem um prédio bonito, né? Um prédio rico, o servidor dela, que é onde vai ficar a informação que ele quer destruir, fica no buraco mais sujo, mais escuro, no fedido do pior prédio que essa empresa tiver. Porque é lá que vai ficar os gordos granudos da TI. Eles não vão gastar dinheiro colocando essas coisas num prédio bonito. Mas beleza, ele decide que ele vai explodir o prédio bonito. Então as informações que ele quer destruir não estão lá. Daí ele vai lá explode um prédio que não tem nada a ver com o plano dele, é isso que ele faz, é bonito tá, a cena é bacana, dá, dá é emocionante a cena no final, eu vou concordar com isso aí, mas vamos dizer que pelo menos ele isso aí vai servir como um símbolo, ele atacou esse conglomerado poderoso e é um, bem no maior símbolo de demonstração de poder dele, que é ter um prédio foda num lugar caro mas tudo isso aí tem seguro. Então eles vão conseguir pegar essa grana toda de volta. Então eles não vão perder dinheiro isso aí. Ainda vai ter um apelo popular, né? Vai dar ainda um, um boost ali na, na visão popular que a empresa tem. Eles vão dar um jeito de aproveitar ainda essa grande e terrível explosão para sumir com os documentos comprometedores aí que eles devem ter. Ah, senhor policial federal, você tava conduzindo essa investigação aí, precisava desse... Do... Puta, tava lá no prédio, não vou conseguir. Mas acredita em mim aí, não tem caixa 2, não tem nada não, tem uns, uns documentos escuso, Puta, não tinha nada disso aí, mas explodiu lá, infelizmente, bola pra frente, né? Aí no filme, eles vão lá... Explode os prédios de noite Ou seja, todo mundo, né As pessoas que, que, as pessoas, né Que são quem de fato compõem uma empresa Não estão lá, então é só, eles vão pegar Eles não vão mais estar tá fisicamente lá, eles vão acampar Em qualquer outro prédio, né E vão continuar tocando a empresa e cobrando as pessoas Igualzinho antes, mas vamos dizer hein, né? Vamos dizer aí que por um absurdo Uma coisa bizarra Os servidores dados realmente estão lá Estão nesses prédios aí, deixaram os prédios bonitos Vamos para os prédios bonitos, aqui Nesse podcast aqui, todo mundo já trabalhou ou trabalho ainda, talvez... Numa grande empresa de cartões de crédito. Um segredinho aí para você. Todas as informações sobre quanto os clientes devem. Fica guardado também no servidor do seu banco. Não é só o pessoal do cartão de crédito que tem essa informação. Por, quê? Por que, que o banco guarda isso? Você, pá, vamos ajudar a empresa de cartão de crédito a cobrar? Não, porque o banco ele tem tanto interesse quanto a empresa de cartão na sua dívida. Porque o que o banco te vende de verdade é dinheiro. né? E gente com dívida é quem mais compra dinheiro. Até porque, isso eu vou dar um outro detalhe aqui: quase todo mundo aqui já trabalhou em algum banco também. Então é isso aí. Então, parabéns. Esse cara teria feito muito mais diferença no mundo se ele ficasse só produzindo sabonete. Então, é isso aí. Mais um plot com uma vontade. Ah,
2: pera aí, meu. Pera aí. Desculpa aí interromper. Ô, oh, Cláudia Raia, desculpa aí interromper o teu monólogo. Pera aí, você tentou esculhambar um filme não faz nem sentido essa bobagem toda que você falou. E eu perdi cinco minutos da minha vida cinco minutos que não volto mais porque o que você esqueceu, tudo bem, eu, eu entendo o teu esforço em fazer um, uma sinopse de má vontade, eu entendo e respeito essa tua tentativa aí, mas meu, uma coisa que você esqueceu, que você já devia ter lembrado lá no começo do teu, da tua sinopse, é que o cara é maluco meu, quando o cara é maluco, que ele tem alucinação, que ele fala lá com o Tyler Durden ele fala com não sei quem é, o cara já é maluco, então na cabeça dele faz sentido ele acabar com as empresas de cartão de crédito, na cabeça dele ele só, mas é porque ele é maluco então o filme inteiro na verdade é baseado na alucinação do maluco e o filme é bom sim, foda-se é, aí você me,
0: me pegou até porque ele se envolve é, romanticamente e dá uma catucada na Helena Boan Carter a pessoa tem que ser muito maluca pra conseguir fazer isso ela é bonita, parece uma pessoa interessante mas é, pô, é totalmente 13 né é se isso. meter com um B.O.zão é. do caralho né? inclusive a, a Marla, que é essa a menina lá que ele se envolve,
2: você não consegue nem descobrir se ela é real se ela é... ou se ela é da cabeça dele também porque eu acho que ela é da cabeça dele também
1: mas eu vou fazer uma coisa que eu detesto eu vou ter que dar um benefício da dúvida para o Shade porque nem todo maluco é burro né nem todo burro é maluco então se você parte do pressuposto que ele é maluco e é burro aí beleza, mas porra o cara podia, mesmo sendo maluco, pensar um pouco antes de explodir o um prédio, né?
0: É, porque tem coisas que só os loucos sabem, né? É, porque pensa, <risos> pensa na logística toda pra você conseguir explodir um prédio, né, cara? É, isso aí tudo também fica de fora do roteiro, né? Pô, como é que ele tem acesso, como é que... Beleza, né? Beleza, montou lá o necessário pra implodir os prédios. Pra implodir não, pra explodir, né? Porque o negócio explode verticalmente, assim. Todo quanto é lugar que tem pra explodir, explode. Então, porra, mas beleza. Isso aí ele deu conta, né? E agora, se o cara é maluco... E tudo que ele tem que fazer é levar uma faca desse tamanho, enrolada numa sacola para né, dar no bucho de alguém, pô, isso é uma maluquice muito mais praticável do que explodir um prédio, né?
2: É, mas daí você tá esquecendo os casos reais aí que a gente tem, né? Por exemplo, pô, você pegar lá, por exemplo, família Manson da vida lá, ó, as maluquices que os caras faziam, porque eles estavam seguindo o maluco. E além disso, tem aquele outro caso lá do Wide Wide Country lá, né? Que era do Osho. Que o Osho é. só é legal pra menininha Gratiluz colocar no seu, no seu feed do Instagram, né? Porque que maluquice que é aquilo lá, né?
0: Tem documentário na Netflix lá que é... Eu acho que vale a pena, mas ele não me pareceu que contou muito todas as nuances da história ali, mas porra, a turma cai muito fácil no papo daquele rapazinho, né cara? E vai continuar caindo, então talvez a teoria do louco burro aí, que não é o Osho no caso, né? É toda a turma que vem depois, não, não sei. O tio Fábio tentou me defender, eu agradeço, mas eu acho que tá difícil. Cheguei!
2: Opa! Caralho!
0: O cara eu, veio!
2: Eu separei aqui uma... Peraí, só, só um segundo, Farinha, que eu, eu,
4: eu tô aqui há alguns minutos, eu vi vocês falando de um filme, de um louco querendo explodir, eu não ouvi falar o filme. Deixa eu ver se vocês escreveram bem, o filme é o Clube da Luta, por acaso?
0: Isso. Olha aí, ó, olha aí, hein? Não. Assim a gente não vai nem precisar explicar por que que, de repente, do nada, o Maceió apareceu na história. Vai ficar sem introdução, porque entrou bem, entrou bem. <risos>
2: Boa. Mas eu tenho uma sinopse de uma vontade aqui também. Adivinha qual que é o filme? É uma galerinha que resolveu que ia fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas e aprontaram altas confusões. E é só isso. É muito chato aquele filme. É Se esse beber eu... não case. É, é esse eu do Silvio e... de comédia mais superestimado que existe na face da Terra. Sério. O filme é sem graça é. porque aquela parada o cara, ah não, pô, o cara tomou um porretaço lá e não lembra de nada. Tipo, ah meu, tem o limite de você não lembrar de nada. Assim, ah puta, pá, sei lá, eu não lembro que eu... Tô tomei banho na privada e caguei no chuveiro. Beleza, isso aí você pode não lembrar. Mas não lembrar de nada, de aparecer com uma tatuagem na cara, de acordar abraçado num tigre, pá, chato, chato. Esse filme é ruim, né? Esse filme é, é ruim e, e, e se tem, tem alguém aqui que gosta, eu quero que vocês se fodam.
1: Não, o filme, eu não acho o filme tão ruim assim, mas também não a ponto de defendê-lo. Então, vou deixar passar. Mas assim, dependendo da quantidade de álcool, vamos falar das outras drogas, vamos falar de álcool.
0: É, mas ali, tinha, ali não era só álcool, né? Porque tinha o, o grande negócio de por que, que eles perdiam a consciência? Porque tinha uma droga lá, o cara metia uma droga.
3: Era xixi de tigre.
0: Porque senão, todo o plot do negócio ia se basear naquelas desculpas ruins de gente que bebe e fala assim ''Puta, fiz umas tremendas mancadas ontem, vamos, vamos inventar aqui que eu não lembro''. Tem uma... Puta, agora tem que trocar a palavra porque toda vez que eu falo o macaco bipa, né? Então tinha uma moça um pouco mais reforçada.
3: Era uma moça que usava cama king size.
0: É, pode, não, é, deveria, não sei. né Ou ela pode dormir é numa rede com, com vigas bem reforçadas, enfim. Mas o fato é que tem essa moça aí, que talvez frequente ou não um círculo de, de amigos é, nossos aí, e que ela bebe e ela começa a propor homenagem pros casais. E aí uma vez um cara falou assim, cara, vamos ver se isso é real. Daí chamou mesmo pra briga, ela deu uma escorregada pra cá e pra lá, acordou no outro dia e falou assim, nossa não lembro de nada de ontem. Isso aí é desculpa ruim, esse cara faz um plot de um filme inteiro em cima disso, ia ser ruim. Não, não funciona, não funciona nem na vida real. A matéria enrolou homenagem? E dela falou que não lembrava?
2: Não, não, não rolou. Ah.
0: Não rolou porque ela é fogo de palha, né?
2: Ah, tá. Saquei. Ela só quer atrapalhar o casamento dos outros.
0: Pois é. E Essa... atrapalhar sendo... Porra, foda, né? <risos>
2: Essas minas aí tem dessas. Elas querem sempre atrapalhar, que não, nem mas... a gente viu naquele vídeo da, da Markelly lá. Ah, oh, o cara tava lá, milionário, podia estar tá saindo com a cocota. Não, apareceu a... a, a da RH lá pra atrapalhar.
1: Mas tem uma parte da trama do Se Bebê Não Case que dá pra considerar no, no bloco anterior, viu? Uau. Do, do que a gente tava falando das falhas do roteiro. Porra, os caras tão em Las Vegas. Porra, tem segurança pra caralho nos prédios. Tem, porra, câmera pra tudo quanto é lado. Como diabos o Doug foi lá e subiu no, 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 no telhado e ficou durante dois dias lá sem ninguém ver? Para, para, que ninguém vai ver o cara no telhado e na, na meio de Las
4: Vegas, ah. Ah. Nenhum funcionário usa o telhado pra ir fumar escondido, né?
2: Pois é. É, então. Ah, esse filme aí é chatão, viu? Esse aí pra mim é um é um daqueles filmes que é superestimado assim, é tal do filme que eu não dou risada, que eu não vejo muita graça que eu, eu fico só triste.
1: Eu vou falar um negócio que talvez o macaco vai cortar, mas eu acho que a, o sucesso do, desse filme é o mesmo motivo do porquê a música Malandra é Malandra Mané Mané é famosa. Porque todo mundo assiste esse filme e fica com aquela sensação de pá! Eu era assim quando eu bebia, porra, eu sou eu sou descolado, eu sou fodão. Só desisti o um filme, que, que nem que a música do malandro é malandro, mané, é mané. Todo mundo canta achando que é o um malandro. Porra, se todo mundo fosse malandro, não tinha mané.
2: Pois é. Porra, quando eu era jovem, não, mas quando você era jovem, você bebia e passava vergonha, se cagava nas calças, se mijava, tomava toco da mulher feia. É isso aí que acontece, meu.
1: E essas coisas só são engraçadas no filme, até porque na vida real, se você tirasse foto das coisas e visse, não ia ser engraçado. Engraçado.
2: É só engraçado, porque
1: você tem essa nostalgia aí, idiota. Essa aí foi Olha, minha
3: sinopse. Eu tenho uma sinopse aqui. É, é assim, o, o cara vai consertar uma peça, né, num, num ônibus, ele sofre um acidente lá, desmaia e fica preso lá num compartimento do ônibus. Até a hora da partida. Aí, no meio da viagem, acham ele lá e ele fica lá enchendo o saco dos outros, querendo arrumar alguma coisa para fazer alguma coisa para ajudar para poder participar da viagem. Aí o pessoal o drama do filme é que eles começam a discutir, né? Porque como era uma viagem no meio de transporte de pobre, o pessoal tinha colocado combustível e comida contado, né? Então agora eles... Que porra, é? Trapalhões? Não sabem se vão conseguir fazer a viagem toda com o cara junto Porque daí vai gastar mais comida, mais combustível E vai faltar as coisas, né? Pra todo mundo Então eles ficam lá naquela e começam a decidir Será que, que deixam o cara continuando na viagem e tentam Ou
0: põem o cara pra fora? E é isso Alguém sacou que filme que é? Não, tô muito curioso.
4: É, ó, eu não saquei, mas por um momento eu pensei que, eu, que a história ia começar assim. O cara foi comprar uma peça do carro, dele comprou, dele foi levar pro mecânico, o mecânico falou, não vou colocar agora não, porque agora eu quero relaxar.
0: Eles começam a lutar jiu-jitsu. <risos> Como assim relaxar?
4: <risos> por um momento eu pensei que era esse filme.
0: Mas afinal de contas, que filme que é, Panquilha? O
3: filme é Passageiro Acidental.
2: Pô, mas ninguém conhece esse filme. Tá, meu. Era pra é. gente
0: falar mal dos filmes que a galera gosta. Não Nossa, entendi. É acidental. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Quem que... Deve ser um filme de 1930, Nossa. mais ou menos. Pois é.
2: Exato. O Charlie
3: Chaplin. Exato, não, 30 filmes aclamados da atualidade. Sucesso de crítica.
0: Puta merda, mas aí, ó. ó eu tô, eu pesquisei aqui, ó. É com a Ana Kendrick e mais uns caras aí que eu talvez não tenha certeza quem é, mas é o Tony Nicolete. Só que, depois que você falou o nome, eu fui dar uma pesquisada se era isso mesmo. Um grande easter egg desse filme aí é que ele foi escrito por Joe Pena. Joe Pena, apesar desse nome que passa bem por gringo, é um brasileiro que tem se aventurado a fazer filmes é, agora em Hollywood. E Joe Pena é ninguém mais, ninguém menos do que uma das estrelas da pré-internet, o Mr. Guitar Man. Ele era brasileiro, fazia aqueles vídeos do Mr. Guitar Man. Aí ele, agora ele é, é diretor e ele já fez os dois filmes. Bom aí já. Quer dizer, esse eu não sei se é bom, né? Mas enfim, tá mexendo com as turmas aí, ó. Ana Kendrick, Tony Colette. E grande elenco.
2: É, não. Bom, porque a ideia era a gente fazer aqui sinopse de má vontade, né? E eu acho que o Punk Williams foi bem sucedido aí, né? Porque eu não fiquei com vontade de ver esse filme aí, não. <risos> é, Marcel, você tem uma engatilhada aí?
4: Eu tenho. É o dois policiais, né? Um é mais idoso, o outro é um pouco mais novo, meio novato ali. São dois detetives que... Mib, homens de preto.
2: Caralho, pensei nisso. Pensei é a mesma coisa.
4: Que ficam investigando uns assassinatos que tá rolando aí, eles conseguem ligar o assassinato à mesma pessoa, daí o assassino vai lá e mata a mulher de do, um dos policiais.
0: Pera aí. Caralho. Que... Calma lá.
4: O policial fica perguntando: o que, que tem nessa encomenda aí pra nós? Pro outro policial.
2: Caralho, What's... essa aí foi box. Até que enfim chegou alguém pra trazer realmente sinopsis de má vontade, porque... Porra,
4: O, o, o tio Fábio matou. What's in the box? Mas fui eu, foi.
1: Não, eu falei homens de preto antes, ou não é homens de preto?
4: Não, não, não é, que, é, que, é que o jeito não, que você falou o What's in, in the, the box parecia a voz do, do tio Fábio. Você pode passar por ele na internet. Caralho. O resto da galera não é matou esse, o filme.
2: Seven. Ah, Pô, lá tem o cara de assistir esses, esses filmes cult aí, meu. Pô, Porra, sabe né? que filme que eu assisti domingo? Eu assisti Debbie Lloyd, o primeiro lá, com o Jim Carrey, o cara lá. Pô, a bom pra caralho, mano. Pô, você lembra esses filmes filme de gente inteligente? Ei, sai daqui.
4: É, fi filme cult, é o Seven Os Sete Pecados Capitais, né? O filme cult com o do Morgan Freeman Brad Pitt e Kevin Spacey Mais blockbuster que isso, cara a tá
1: Posso fazer um sério agora? Posso fazer um sério agora?
0: Como assim? Nós só estamos falando sério nesse negócio Não tô te entendendo, <risos> mas pode fazer Um filme que mostra
1: pros jovens Que não dá pra cheirar a heroína Que uma injeção de adrenalina Tem que ser aplicada direto no coração E que uma massagem no pé não é só uma massagem no pé
2: É, isso é fácil é, mas ele escreve o
0: filme
4: com detalhes, cara...
2: É. É.
0: Cadê a má vontade? Os caras são enrabados por um redneck do caralho. Isso Deixa é uma te... vontade.
4: Deixa eu tentar. É um filme que você descobre como transportar relógios durante a guerra, é que você descobre que milkshakes são caros e você descobre que você lutar boxe aí, você pode matar as pessoas.
0: Esse é aquele filme que o Bruce Willis mete a mocinha na garupa e eles fogem pra tão, tão longe que a mocinha acaba parando no Brasil numa novela da Globo. Porque a malu... que pariu. Né? <risos> a maluquinha tá Fazendo lá, fez, né? Verdade secretas, uma parada assim, eu acho. Já que é parecida mesmo, caralho. E que ela queria ter uma. Não mariguinha. é parecida, é a mesma. Tô te falando. Você tá brincando? É, é uma atriz portuguesa. Ela, ah, ela tá fazendo. Ah. Agora, se me perguntar nome, eu já não sei. Deve ser Maria ou alguma coisa, porque é portuguesa, né? Caralho. Ah, a propósito era Pulp Fiction, tá, gente? Se alguém não matou a charadinha aí. A menina é a Maria de Meideiros, tá? Falei que era Maria.
3: Deu pra pegar a referência? É melhor ter ido ver o Pelé.
1: filme.
3: Super corajosa.
1: Merda, eu
0: quero meu dinheiro de bola. Mas agora a gente tá aqui com essa má vontade generalizada aí, mas daí eu fui dar uma pesquisada e eu percebi que mesmo a sinopse oficial de um filme parece que é uma versão de má vontade pesquisei mesmo a fundo, eu mergulhei, por exemplo, no filme que eu gosto muito, que chama O Resgate do Soldado Ryan. A minha sinopse de uma vontade é que, se for pensar, é um grande filme de pega-bandeira. Você tem lá, ah, guerra, vai lá, vai em tal lugar, pega tal coisa e traz de volta. É isso, o filme, é o filme. É um pega-bandeira, só que a bandeira é o, é o Matt Damon, no caso. Mas aí, ó, se você dá uma olhada a fundo nesse filme, eu não lembro que ano que é, 90 e 90 tantos ali, é, olha só, olha o elenco desse filme. Primeiro, você tem gente que era, que já era alguém e continua sendo alguém, você tem lá o Tom Hanks e o Matt Damon, você tinha gente nesse elenco aí que não era ninguém na época, e hoje é alguém, você tem o Vin Diesel, eu assisti esses dias e falei, caralho, Vin Diesel tava aí, realmente, e o Brian Cranston, que é o Walter White, né, e na época, e é engraçado também, você vê a queda das pessoas, né? tem gente que era alguém, e hoje, pelo menos aqui o pessoal do Texuga, se eu falar esses nomes não vai significar nada, ó, Tom Sizemore, ninguém sabe o que é Tom Sizemore, mas ele fez na época, Pure Harbor, Inimigo do Estado, Falcão Negro em Perigo, aí. Não ah. vai me dizer que o pai do Alf tava nesse filme aí também. <risos> ah, eu, eu tô falando basicamente aqui do, do batalhão principal, a turma que aparece no filme inteiro, assim, ó, Barry Pepper. Barry Pepper, puta nome genérico, né? Eu podia estar tá inventando esses nomes aqui, vocês nem iam saber. Ele fez A Espera de um Milagre, Bravura Indômita, Sete Vidas e Inimigo do Estado. Você tem também Giovanni Ribisi. Esse é outro nome, puta nome forçado. Mas ele fez O Avatar, que saiu em 2009, então, porra, já um bom tempo. Ele fez TED 1 e 2, fez 60 segundos, que a gente comentou agora há pouco, um belíssimo filme, e fez The Wonders.
3: The Wonders, eu, eu acho engraçado pra caramba as piadas do, do músico coadjuvante lá, que sempre eles vão na, da entrevista na, pra alguma coisa na TV, e o cara fala umas piadas, nada a ver lá, eu me racho de rir com aquele humor.
0: Pode ser o Giovanni Ribisi, nós nunca vamos saber, que eu não vou rever. Não. Ó, e aqui, talvez esse aqui é o que teve o pior destino de todos, ó, Adam Goldberg.
4: mata rapaz. Eu sei onde você quer chegar, seu filho de uma Вот sabe que o cara fez Friends você vai falar que ele tá mal?
0: O Giovanni?
4: O Alan Goldberg. Ah, ele fez Friends também? Ele fez uma participação.
0: Vou passar por cima de nossas diferenças e te e dizer que ele tá pior que isso ainda. Ele fez Ducks. Nós somos campeões. Ele fez? Bom, não, não. Não, esse é o, o Goldberg. Não, 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 não. Mas é, talvez seja um problema de família, mas ó, ele fez Zodíaco, fez Mente Brilhante, ele fez Baby o Porquinho Atrapalhado, mas não fez o Baby e o Porquinho Atrapalhado na cidade, que é a sequência, né? E hoje em dia ele faz já deve fazer talvez uns 10 anos aí, ele faz filmes evangélicos. Aí, triste, né? Triste.
3: Agora tá ganhando dinheiro, então.
0: Só ah. indo pra sinopse, né? A sinopse oficial já é ruim o suficiente, ó. Depois de chegar na Normandia, um grupo de soldados precisa encontrar o único irmão vivo de três que morreram na guerra. Olha que história bosta.
2: É, meio bosta mesmo você matar uma galera pra salvar um soldado, né? Soldado ainda. Bom, o cara não é nem, sei lá, um sargento. Ele é um soldado. Aí é foda, né? E...
0: E aí se você pega, ó, por exemplo, os últimos três filmes de Oscar... Tudo bem que o Oscar recentemente tá, tá sendo mais estranho, né? Ó, os três filmes que ganharam o melhor, o, filme, o Oscar de melhor filme, hein? Nomadland. O filme é uma mulher na casa dos seus 60 anos que depois de perder tudo na Grande Recessão... Embarca em uma viagem pelo oeste americano vivendo como um nômade moderno que vive em uma van. E é isso aí. E no caso é uma van, o veículo não é a van, né? Mas você é aquele maluco que é real, né? Não, acho que não. Não, é. Porra. Porque a Frances McDormand, que faz a atriz, então, tipo, é um personagem. Mas ela encontra uma turma no meio ali que é uma turma real. Eu não sei o que, que é o que é no filme, mas tá lá. Uhum. Aí você tem o outro ano lá, em 2020. Parasita. A sinopse. A sinopse também, porque é, é meio foda. Eu gostei desse filme aí. aqui não dá pra entregar muita coisa, né? Mas tá lá. Desempregados, a família de Keyn nutre um interesse peculiar pela família Park. Até que eles se veem presos em um inesperado incidente. Aqui já deixou. Oh, deu uma cutucada, né? Talvez instiga, né? E por fim aqui, ó, você tem o Green Book, que é do ano anterior, um valentão italo americano se torna o motorista de um pianista afro-americano em uma turno sul dos Estados Unidos nos anos 60. Esse aqui já é um pouco mais empolgante. Esse, Esse filme é foda.
3: Isso aí parece bom mesmo. Eu assisti ele, cara, curtinho.
0: Assim, ó, a gente pode fazer nossas sinopse de má vontade, mas não tem nada pior do que a sinopse oficial dos, dos negócios. É mais má vontade ainda, parece. Ah, isso é verdade.
1: Ah, então, quem é campeão de sinopse de má vontade é o Netflix, né? O Netflix, quando foi exibiu uma das séries mais aclamadas aí, pegou aí, a gente já falou dessa série aqui no episódio mas vai ser é até difícil vocês adivinharem na batalha entre humanos e mortos vivos haverá derramamento de sangue,
0: é isso Vamos deixar pro general Maciel aí, que não estava aqui no momento, ver se ele adivinha? Diz aí, se tutorial fodão.
4: Ah, cara, se eu tivesse que chutar, tinha que chutar no do Walking Dead, hein, porque olha aqui, que série de, de zumbi que existe no mundo. Não, mas tem filme, filme de zumbi aqui, não falta. Sim, mas Lembra? tem o fato do, do, do tio Fábio ter falado que ele tá escrevendo uma série. Ah,
1: foi mal. Bom, se essa ficou fácil, aqui vai outra, oficial da Netflix, hein. Primeiro, a mercadoria. Segundo, as rotas. Quando o dinheiro corre solto, a próxima
4: parada
0: é o poder. Puta, é poético, Caramba. mas é ruim, vamos ver. Deve ser é
2: algum documentário da Amazon aí?
4: É aquele Como Vender Drogas na Internet,
0: alguma coisa assim. Ah, isso é verdade. Não, uma série muito mais foda, uma série que. Ah, todo é, mundo então é narcos, aí. é narcos. É narcos. Não? É narcos. Mas qual narcos? Porque tem 50 narcos agora, né? Narcos. Ah, a, primeira, a, primeira, a
1: primeira temporada?
0: O anarco capitalista. É, porque agora você tem narcos, 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 narcos México, narcos CSI Miami. Narcos. Narcos Desafia em Tóquio. Tem uma porrada.
1: Mas é o Narcos a temporada do Pablo Escobar. Esse nome podia ser Pablo Escobar. Outra. É. Amor, gargalhadas e os melhores amigos do mundo. Como na vida real, como no traje cômico.
3: É, eu sei. É. Hora do Texugo É,
2: Friends.
0: Ah, sabia? A sinopse
2: ruim só podia ser. Ah. Puta, que bizarro. Eu, fui, eu entrei aqui pra participar da brincadeira. aqui Eu entrei no HBO Max aqui, mas a sinopse deles não são não são animada desse jeito aí não, hein? Tipo, ó, Senhor dos Anéis. O filme é um convite para entrar no mundo fantástico de Tolkien e suas criaturas mágicas com hobbits, elfos, orques e magos. Tipo, não é boa, mas também não é ruim, né? E a de Friends, quer ver a de Friends aqui da... Do HBO Max aqui Uma das séries de maior sucesso da TV Friends é uma comédia inte... Ah, aí também vai me Vai tomar no cu Friends é uma comédia inteligente e divertida Sobre um grupo de amigos que mora em Nova York Primeiro que não é inteligente Muito menos divertida, né Ai, foda Aí já vou cancelar a HBO Max aí <risos>
4: tá, já que, deixa eu mandar uma descrição aqui então tendo início em uma época de relativa paz a série acompanha um grupo de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média a Terra-média entregou aqui também né das profundezas escuras das montanhas de névoa das majestosas florestas de Lindon do belíssimo reino da ilha de Dúmenor até os confins do mapa, esses reinos e personagens criarão legados que permanecerão vivos além das suas partidas se você não conhecer as palavras-chave pode ser qualquer coisa isso também né Game of Thrones?
3: Não. Stargate. Os Anéis é o Hobbit.
4: É, o quase punk, é, punk Williams. É o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, os Anéis do Poder que tá na Amazon Prime, Prime Video. Tamo fazendo propaganda de graça aqui agora, é isso?
2: Pois Eu, é. Pô, ah tá, ah tá. Que com a nossa propaganda agora sim que eles vão ficar milionários. Se não fosse <risos> a gente, porra, aí ia ser foda, né?
4: Só mais uma sinopsezinha aqui, boa, bem curtinha. As dificuldades e traumas de um adolescente na década de 1980. Meu Deus, céu, que específico é
2: isso caralho, esse, esse aí foi má vontade, né <risos> esse é má vontade
4: todo mundo odeia o Cris
2: boa, fechamos bem
0: E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, e eu espero que tenha entendido que com um pouquinho de má vontade, todo filme cult, de qualidade reconhecida e premiada, pode ser vendido como um filme ruim. Ainda mais, se a pessoa que tá te contando sobre o filme tem problemas pessoais que ele projeta sobre aquela peça da sétima arte, aliás, a gente já fez um episódio chamado Não Existe Filme Merda, o episódio 74 se você quiser voltar aí no seu feed, pra te provar que mesmo um filme bosta pode ser bom se você quiser. Mas mais do que isso, a intenção é te deixar confuso sobre a nossa própria opinião sobre a real qualidade dos filmes e, finalmente, te fazer entender que foda-se qualquer opinião dada pelos autoproclamados influencers ou formadores de opinião da internet. Por isso, não desanime de gostar daqueles filmes merdas que só você dá valor. Você pode estar certo, muito provavelmente você tá errado, mas no fundo do fundo, se você guardar certos comentários para si mesmo, a vergonha vai ser para sempre experimentada só por você. E como disse certa vez um sábio, a vergonha só é real quando compartilhada. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem? Não se acanhe e nos ajude a espalhar a palavra do Teixogo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos. Que agora, com essa maluquice total que virou o Oscar, quem sabe o podcast vira uma categoria e a gente finalmente traz essa para o Brasil. Muito obrigado e até a próxima.
4: Eu tenho mais um então. Tem lá o mocinho do filme, que ele é tipo um herói, assim, que ele defende todo mundo. E chega um cara malvado e dá uma surra nele, dele se recupera, dele dá uma surra no cara malvado e vence o cara malvado.
2: Esse é o Goku. Karate Kid. Tiros
4: em Columbine. Qualquer filme de, de super-herói que você quiser falar se encaixa nesse plot aí, cara. Menos o Wolverine. O Wolverine bateu em todo mundo.
0: É, mas a gente já também já reclamamos de filme de homem aqui, cara.
4: Mas tá aí minha contribuição dizendo que os plot de má vontade se encaixam em todos os filmes de super-herói.
0: Está contribuído.